0: Vamos ver se hoje o Carlos também é o primeiro a receber. Já os jogos já estamos online. Quem é o primeiro a receber hoje, Carlos? Vamos ver. Vamos ai, 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 eu recebi. Ei! É o Edilberto a pagar o, o jantar hoje. <risos> hoje também já não dá porque agora estamos limitados. Não podemos andar até tarde na rua. Vamos ver se hoje o Carlos. É isso. Aqui já está. Ok. Já está a entregar. Portanto. Hoje o moderador é o Carlos. Carlos, podes começar. Exato. <risos> é? Porquê, Carlos? Anda lá. Que... Vamos assumir as coisas. Para o pessoal ver, falar que... Boa, Ora bem, boa, boa a noite a todos. É? Boa noite a é. todos. Uh, mais uma vez estamos aqui nos no, três consultores. Uh, hoje, hoje temos um convidado. Um convidado para nos falar um pouco de... De, desta questão dos carros elétricos, que cada vez começa a ser uma, uh, um assunto mais discutido e as pessoas começam a olhar para, para os carros elétricos com outros olhos, que não olhavam há uns anos. O Pinto, o Pinto uh, uh, um, é alguém que eu conheço, eu conheço do grupo uh, da marca Tesla, uh, que é o, o Tesla Clube Portugal, uh, um, e, e o convite para o Hugo foi essencialmente por perceber que o Hugo, apesar de... Uh, gostar muito da Tesla, não é um fanático daqueles que só vê Tesla e não vê, não vê, não vê outras marcas, uh, para o Hugo o importante é que haja muitos carros elétricos nas estradas de Portugal, uh, e se forem Tesla, espetacular, mas uh, o objetivo e, 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 e alguma, digamos que de alguma forma a sua, a sua luta é mais pela questão de uh, cada vez termos mais carros elétricos, um, o Hugo uh, tem, tem, uh, acaba por, por fazer parte do, do clube, jogo que é com o Hélder Teixeira e com, e com o João Nunes. está vale, uh, E eles criaram um clube que foi crescendo ao longo, de, nos últimos, provavelmente no último ano, nos últimos dois anos terá crescido mais, certo? Hugo, não sei
1: se... Sim, sim, sim. Desde a entrada do Model 3. Na... Exatamente.
0: a explodiu. Explodiu tanto que o Hugo vai receber um, um, um carrinho daqueles uh, que fazem 1.9 ou 100%. <risos> Eu fico sempre
1: constrangido, sempre que se fala disso, porque não era de todo... Na altura em que, em que surgiu o tema Roadster, não era de todo algo que tivesse à espera e foi uma coisa que foi surgindo à medida que as pessoas iam usando a referência. Podemos falar um bocadinho, depois saber essa se quiseres.
0: Sim, sim. Aliás, podemos começar já a falar... Podemos até já ir por aí para, 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 para perceber. Tu, tu, de facto, a maior parte das pessoas nem, nem, nem conhece o Roadster da Tesla, porque ainda nem sequer está no mercado, embora já foi várias vezes anunciado. Mas estamos a falar de um carro que... Quer dizer, faz 1.9 de 0 a 100 faz 400, 400 km de, de velocidade uh, máxima, portanto, estamos a falar de um carro de uma, de uma bomba. Uh, estamos a falar um de um carro que anda à volta. Exatamente, que anda à volta dos. Apesar de ser um super desportivo, não é daqueles caríssimos, que custam milhões, não, não, uh, custa não. 200 e qualquer coisa, não é? Base, o base começa em 200 e. Exatamente.
1: 215, 215 mais ire. Exatamente,
0: portanto, uh, não estamos a... Sim, sim mas <risos> quando olhas para carros que fazem 1.9, normalmente <risos> vais para 1 um milhão, <risos> milhões, <risos> não é? portanto é um bocadinho por aí. Mas conta-nos um bocadinho, antes de, antes de nós entrarmos nesta questão de se compensa ou se não compensa cada vez mais comprar um carro elétrico em Portugal, porque é, é o país onde nós vivemos, uh, conta-nos um bocadinho essa questão e de como é que tu chegaste como é que tu chegaste já a, a, a. que como tu disseste não era um objetivo, mas acabou por ser a determinada altura, quando tu percebeste que já tinhas ultrapassado mais de metade é da, a... de, dos afiliados. Conta-nos um bocadinho sobre isso.
1: Opa, eu fico eu, 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 sempre um bocadinho acanhado. Portanto, é, 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 é provavelmente das maneiras mais awkward de começar sempre qualquer tipo de intervenção, porque eu fico muito acanhado com o tema Rotterdam, uh, por uma razão muito simples, porque uh, o, o grande foco originalmente do tese do Clube de Portugal uh, e tem sido. Uh, o grande foco do PESA, do PESA Grupo Portugal, é receber bem as pessoas que são entusiastas e curiosas da marca, também os donos, temos boa parte dos donos portugueses uh, no grupo, mas uh, pessoas, sobretudo, muito entusiastas, que não conheciam a marca, uh, e que, quando começámos, o grupo foi criado por João, no final de 2016, e, e nós tivemos lá sempre os primeiros donos em Portugal, os verdadeiros corajosos, como eu costumo dizer, porque é o pessoal que comprava carros, ainda não havia Tesla em Portugal, comprou um, um, os carros na Holanda, os trazia para cá, e o ponto mais próximo da assistência era em Aix-la-Provence, em França, a muitos, muitos quilómetros, e, portanto, se aquilo acontecesse é alguma coisa muito grave, tinha um tijolo caríssimo na, na garagem. Portanto, esses verdadeiros corajosos, esses sim os verdadeiros corajosos, uh, uh, entraram no grupo também desde muito cedo, uh, e depois a gente sempre começou a Tesla em Portugal nós comprámos os primeiros Model S e Model X, que era o carro que a Tesla vendia na altura uh, e, mas sempre, sempre tivemos um espírito dentro do grupo de acolher muito bem todas as pessoas que eram entusiastas e que queriam saber um bocadinho mais sobre a coisa e sempre tivemos um, uma tónica como dizes, e como, como dissesse muito bem na introdução muito mais pela mobilidade elétrica do que em concreto de defensores ferranhos que só pode ser Tesla e mais, mais nada é bom e não sei
0: Exatamente. não,
1: uh, e portanto sempre recebemos muito bem as pessoas. Ora, passou, passou um ano, passaram dois anos, até que a Tesla, depois, desde, desde este momento, até que a Tesla introduz o Model 3, nós acolhemos muito bem as pessoas e, e eu acabei por ter uma, uma uma intervenção, se calhar sou a pessoa da, da administração do grupo que é mais interventiva e que é mais visível, e, e, e eu creio que isso depois se notou no facto de quando as pessoas com, começaram a, a comprar os Model 3, a Tesla tinha um programa de referências que permitia basicamente que a pessoa que comprava usasse um código ao comprar o carro, usava o código de alguém que já era dono e tanto a pessoa que tinha o código tinha um benefício eles davam primeiro uma jantes, depois era um carregador daqueles de parede portanto uma, uma, uma bateria de paredes que ainda não se vendia em Portugal na altura e depois aquilo escalava e às tantas, ao final de 55 referências eles tinham um prémio perfeitamente utópico, que só os grandes youtubers deste mundo e por aí adiante tipicamente tinham, que era uh, um supercarro desses que tinha sido anunciado há poucos meses, portanto, um Roadster, uh, que o Hugo nunca compraria na sua vida, por muito que estivéssemos a falar aqui num, num canal de... claramente Hugo tinha uma escolha muito irracional a uh, comprar um Roadster. Uh, e, uh, e que, ao final 55 referências, a Tesla ofereceria o tal Roadster. Ora... 55 pessoas que efetivamente utilizaram a minha referência, uh, sem uma promoção ativa, eu não andei à caça de referências nem de perto, nem de longe. Eu me deixa, e deixou na altura, e eu tenho pá, um, um, um quase lacrimente uh, dizendo que estou eternamente agradecido pela bondade de toda a gente, porque isto não era algo que tivesse à espera. Uh, mas é esta a história do Roadster, ou seja, efetivamente, quando a Tesla lançar o carro, uh, cá de ser Pá, ele, já, ele já teve para ser lançado no final deste ano. Uh, no entanto, uh, a Tesla entrou em toda uma dinâmica diferente em que colocou o, a produção do Epson com, com a rampa agressivo. Depois, agora, claramente vão-se a focar no semi e na Cybertruck. E, portanto, como o Musk disse numa entrevista, o Roadster será de ser a sobremesa. Uh, e, portanto, acho que, realisticamente, é de contar com o Roadster que está aí para a primeira metade de 2020, se pensarmos nisso. Se estivermos todos cá,
0: não, é, dá tempo para o poupar, dá tempo para o poupar.
1: Se estivermos todos cá e se correr tudo bem, um, esperarei uh, ter uma, receber uma coisa dessas da Tesla uh, e pagar a respectiva carga fiscal associada. Depois uh, tens esse problema também, mas pronto. Sim, uh, no início de 2020 ou 2022, ou é logo que os valha. Portanto, é esta a história do Roadster. Eu esforço-me muito por não falar do Roadster porque respeito que não penso nisso, porque por um lado é, é, é de loucos pensar que um carro, o que é que é um carro de 1.9 segundos por outro, é de loucos passar num carro daquele valor e por outro, é pá, deixa-lo lutar lá para 2022 e depois logo. Exatamente
0: Muito bem, uh, temos aqui já algumas questões, mas entretanto vamos, vamos passar para o moderador do dia 2, que é o Carlos porque o Carlos Sou tem eu. aí umas questões uh, porque eu já tenho carro elétrico o Ido também já Exatamente. tem carro elétrico, apesar de ser marca diferente, e o Carlos neste momento também está a ponderar avançar para aí Portanto, aqui dos quatro, o um único que ainda não tem o carro elétrico é o Carlos. Portanto, é ele que tem mais dúvidas e vamos acompanhar as dúvidas também com os comentários que aqui vamos colocando, que já são vários. Uh, Carlos, começa aí pelo, pelo primeiro mito, como tu falaste há pouco. Vamos lá ver se a gente desmonta isto. Vamos lá.
2: Na realidade são vários mitos, não é? Pelo menos ouve-se falar, não é? E é isso Exatamente. que vamos debater aqui um bocadinho. Uh, pronto, recentemente tem-se ouvido falar um pouco da questão de que os carros elétricos não são assim tão amigos do ambiente, muito fruto da produção das baterias. Uh, isto é um mito, é uma verdade, que tipo de desenvolvimentos é que, que está a ver relativamente a este aspecto?
0: Eu, por acaso, a entrevista ah. que eu tive a ver do
1: Hugo há pouco, é, quando andei para a frente foi exatamente aí que o Hugo estava a responder. <risos> é, uma, é uma pergunta muito, muito, muito comum. E é, e é justo que a respondamos em cada oportunidade que temos para, 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 para fazer, porque é provavelmente uma das principais pontos de debate sobre carros elétricos e convém vê-la sempre bem esclarecida. Uh, há uma grande diferença entre produzir um carro elétrico e produzir um carro de combustão, e operar um carro elétrico e operar um carro a combustão. Uh, e tem muito a ver, e normalmente pega-se muito nesse conceito da pegada da extração do lítio e, e dos metais raros, e de como é que o carro elétrico é supostamente menos amigo do ambiente, uh, comparativamente com um carro de combustão. Há que ter em atenção um diferendo fundamental grande, uh, independentemente de depois vermos quantos quilómetros é que um carro elétrico demora até compensar. Normalmente Sim. uma boa parte do argumento é não, um carro elétrico depois só compensa ao final dos cento e tal mil quilómetros em que nós andamos com o carro e a partir daí é que as, em, uh, as emissões da extração e o custo da extração dos metais passa a se tratar mais ou menos de equitativo a um carro de combustão. Há uma grande, grande diferença que vai ser o vosso mind-bender. Vai ser o momento em que a pessoa faz ha que é muito simples, é que eu quando estou a extrair o lítio e a extrair os restantes materiais para fazer a minha bateria, eu estou a extraí-los da terra uma vez, eles vão entrar no carro, vão ser utilizados para a locomoção do carro, vão andar largas centenas de milhares de quilómetros de serviço pelo carro, vão chegar a uma altura em que a capacidade da bateria eventualmente baixa para lá daquilo que o utilizador do carro já não considera confortável. Há Peslas com mais de um milhão de quilómetros. Portanto, uh, estamos a falar de um horizonte temporal longínquo. E, nesse momento, essa bateria tem um de dois destinos. Um destino um, dependendo do fabricante, em que a bateria é usada ainda numa segunda vida para alimentar, por exemplo, o ciclo de eletricidade de uma casa, de uma habitação, uh, para, para receber energia de painéis solares e por aí adiante. E depois, uh, uh, e depois aí sim, entramos numa segunda fase. Ou, dependendo de se ela está muito degradada ou não, seja no final do, da segunda vida, seja no final da primeira vida, a bateria de lítio, ao contrário dos, das pequeninas baterias que nós temos nos nossos telefones e cujo custo de extração tem um rácio difícil de justificar muitas vezes e elas acabam naquelas imagens horríveis que nós vemos de lixeiras eletrónicas e por aí adiante. E, e mesmo agora estas de, de, dos, dos telefones de hoje em dia já não acontece tanto, porque já, já têm cargas consideráveis e há uma consciência ambiental grande dos fabricantes, mas há muita eletrónica que acaba em lixeiras eletrónicas. As baterias de carros, são uma pequena fortuna de materiais que estão lá dentro os materiais continuaram lá eles simplesmente sofreram alterações químicas o lítio, o anodo, o catodo, o cobalto eles juntaram-se de maneiras diferentes que os tornam menos eficientes mas eles estão lá todos e portanto há um grande desejo de os retirar de lá outra vez esmagá-los, voltar a reduzi-los aos componentes essenciais e com isso fazer novas baterias e portanto a bateria permite um processo de reciclagem de ponta a ponta que comprar um carro levá-lo, conduzi-lo durante centenas de milhares de quilómetros a queimar combustível fóssil que não voltará, senão quando tivermos nós humanos a fazer fóssil daqui a 65 milhões de anos. Uh, e, portanto, há este diferendo entre uma economia circular do qual nós garantimos que o próprio carro e a própria bateria estão alvo dessas críticas, entra neste ciclo de economia circular comparativamente com algo que é simplesmente queimar hidrocarburetos que foram produzidos pela Terra durante milhões de anos. Dito isso, mesmo assim, um carro elétrico com o custo da primeira extração, que aí tem de ser dito, não é? O custo da primeira extração das baterias, mais da produção do próprio carro, ao final de, e agora depende das marcas e do utilitário, das largas dezenas de milhares de quilómetros, ou da centena de milhares de quilómetros, já está a compensar largamente uh, em termos de operação, comparativamente com um carro a combustão, com a vantagem de que chegando ao fim do ciclo de vida, a bateria ainda por cima é, é recuperada e realimenta outros carros. Se virmos isto numa perspectiva de grandes coisas, isto significa que chegando a uma altura em que as necessidades estão mais ou menos equilibradas com o uso do parque automóvel, chegaremos a um momento no qual estamos a extrair efetivamente poucos minerais da terra porque estamos a reutilizar apenas aqueles do final do ciclo de vida dos carros e de baterias de casas e por aí adiante que vão sendo produzidos mais e mais e mais e mais. Portanto, esse argumento é válido, mas é só quando a pessoa olha para aquele primeiro carro o primeiro carro a extrair a primeira bateria se olharmos na longa perspectiva, e já temos uma série de fabricantes, teslas, Nissans e por aí diante, a fazer full circle, portanto, a começar a reciclar as suas baterias, se olharmos para a grande perspectiva das coisas, esse argumento é um argumento egoísta, porque só estamos a olhar para nós, os primeiros utilizadores do carro, mas, na verdade, aquela bateria vai ter uma vida muito maior do que a do nosso carro.
0: Oi, bem, antes do Carlos meterem mais o mito, vamos ver o que, é que a malta já nos está aqui a questionar. <risos>
1: uh,
0: embora isto, de facto, não é o um mito, mas, mas a questão é como o Hugo diz. Não, é, não, é não, a por, É a forma... De... Sim, é, a, questão, a questão é depois como é que é comparado, não é? Aliás, é, a questão do, dos alhos com alhos e os alhos com bugalhos, portanto, é exatamente isso. <risos> mas pronto, vamos ver o que é que a malta vai aqui dizendo. Diz-nos aqui o Rui Santos que... Boa noite, para particulares o melhor é o híbrido, consumos quatro... 4 litros só 100 elétricos só para empresas por causa do IVA. Aliás, o Hugo falava um pouco, o Hugo falava um pouco sobre isso quando, quando começamos, certo, É a
1: questão Estávamos de... de... Estávamos aqui As no pré-show empresas... pré literalmente a falar de uma coisa parecida. Eu... Para os particulares ainda não é... Eu, eu custa-me. Uh, eu, eu não, não tenho o argumento do, desse vosso, vosso ouvinte Rui uh, sobre os híbridos. Rui Santos, Rui Santos. Eu, 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 eu tenho uma opinião muito concreta sobre híbridos que podemos partilhar daqui a nada. No entanto, uh, creio que. Espera. faz uma pergunta, porque eu entanto estava a pensar nos híbridos e perdi-me. Uh, ele dizia ele está... uh, tal é. Ivo, do Zebo, do Ivan. Estávamos a discutir isto. A minha opinião é... Tendo em conta que as empresas descontam o IVA... Uh, e, portanto, o IVA na conta corrente. Se tivermos dentro do limite fiscal dos 62 mil e qualquer coisa de euros... De um carro elétrico... E, e para, para quem não nos ouve e não está, e não, não está por dentro dos limites... Até 62.500 euros, se tivermos uma compra através de uma empresa, o IVA dessa compra é deduzível na conta corrente da empresa e, portanto, na prática, para uma empresa que fatura uh, e tem, tem receber IVA das suas vendas, isto abate e na, quase compra o carro sem ida. Uh, é, um, é uma pena, é, é profundamente injusto, na minha opinião pessoal, que um particular seja prejudicado na compra de um carro elétrico, quanto comparativamente com uma compra por empresa. Havia uma forma muito, muito simples de resolver isto. E que pode parecer que é um... Ah, o Estado nunca iria nisso porque era uma perda de receita fiscal gigante. Mas nem é, porque ela já ocorre. Ah, que era simplesmente baixar o, IVA, baixar o IVA dos casos elétricos, genericamente. Ou seja, Sim. ele não, não há a bater nem a receber, no caso, das empresas. Ah, Baixá-lo para 12, para, para 5, seja o que for. Mas para os particulares em concreto, isto é um benefício real, porque seria um incentivo à compra. Uh, e que seria um diferenciador claro dos carros a combustão e que permitia que um particular não fosse tão penalizado comparativamente como a compra da empresa a comprar um carro elétrico. Isso concordo também com o Rui. Já não concordo tanto com o Rui pelo híbrido, porque um híbrido, um híbrido tem dois problemas. Tem o facto de que continua a ser um carro a combustão. Sim, tem consumos, no agregado dos consumos, são consumos que aparentemente são simpáticos mas que por ter baterias que tipicamente compensam a combustão mas que são baterias mais pequenas a pessoa pensa, é pá, bateria mais pequena isso é fantástico, porque nem é, tão, nem é tão má para o ambiente, entrando naquela coisa do mito não é? nem é tão má para o ambiente, não estou a extrair tantos materiais e por aí dentro. mas notem uma coisa, uma bateria mais pequena as baterias medem o seu ciclo de vida útil por ciclos, pela quantidade de desses são carregadas e descarregadas dos de 0 aos 100 não necessariamente dos 0 aos 100, mas a quantidade de ciclos completos que fazem e uma bateria pequena faz muito mais ciclos enquanto nós andamos com o carro do que uma bateria grande. Portanto, uma bateria de 15 kWh, por exemplo, que está num, é um clássico de um híbrido, versus uma bateria de 75, que é o caso de um carro Tesla, por exemplo, eu demorarei muito mais quilómetros a fazer os mesmos mil ciclos de vida útil de uma bateria, Demorei, para o qual usei em muito mais quilómetros úteis num carro com baterias maiores do que se tiver, quiser fazer esses, esses mesmos quilómetros num, num híbrido, a rodar baterias de 15 kWh. E, portanto, eu vou estar a antecipar o final de vida dessa bateria num carro híbrido e, portanto, a ter a necessidade de a substituir mais cedo. É curioso. Mais ainda, vou ter os dois custos. Vou ter o custo de manutenção baixo, mas existente, de um carro elétrico e vou ter o custo de manutenção normal de um carro de combustão, com os óleos, com aquelas coisas todas, que eu, felizmente, já não vejo há três anos.
0: <risos> é, só mudar, é só mudar o líquido de limpa-vidro. <risos> uh... Basicamente, sim. Tu, tu, tu acabas por, 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 por estar em contacto com muitos clubes de, de Tesla do, do, do mundo. Uh, tu, tu consegues, consegues perceber esta, esta, esta diferença fiscal uh, nos vários países? Há assim algum país que tu digas uh, era isto que nós viemos ter em Portugal?
1: A Europa é relativamente conservadora. Há um, há um exemplo uh, eu, europeu, não necessariamente não comunidade europeia, mas há um exemplo europeu paradigmático, foi a Noruega, que investiu fortemente no, na introdução dos veículos elétricos no seu mercado e que, portanto, subsidia agressivamente uh, os veículos elétricos e tornou o carro Tesla um carro quase que acessível. Quase que acessível uh, para o, a população que compraria um utilitário normal de, de cidade, para transportar com uma família, uh, com os subsídios na ordem de 20 mil euros. Uh, portanto, a pessoa, sim, nessa é hora. Né? E, portanto, há, há, real, há real interesse em comprar um Tesla, por exemplo, numa Noruega. Uh, por, uh, pois há, há países que fazem coisas diferentes. Nós, em Portugal, temos a coisa do fundamental, em Portugal, para quem nos está a ouvir. Uh, temos um conceito de, de incentivo pós-compra com rebate no preço, ou seja, o Estado uh, entrega-nos 2 mil e tal euros ou 3 mil euros, conforme se vamos particular na empresa, depois de comprarmos o carro para as primeiras mil compras. Uh, já, por exemplo, em França e na Alemanha, este preço é deduzido diretamente no PVP porque isto é entregue ao fabricante e, portanto, o fabricante já nos vende com o incentivo. Há pequenas variantes, mas a Europa é relativamente conservadora nesse aspecto. Os Estados Unidos, nós estamos habituados a ver os preços de venda de carros nos Estados Unidos e como, ao, como o sales tax é específico de cada estado, eles aparentemente são um bocadinho mais baixos, mas depois eles têm duas versões de rebate. Tem o rebate federal, em que pode, podemos receber até 7.500 dólares uh, para os primeiros 250 mil carros de cada fabricante, e, e depois uh, incentivos uh, de cada estado estaduais, uh, especificamente para aquele estado em concreto. Uh, Vai variando, mas, regra geral, dividem-se em incentivos à compra e eventualmente incentivos à utilização. Há estados que advogam, por exemplo, que nós devemos ser beneficiados, nós, quando carros elétricos, deveríamos ser beneficiados com a isenção de portagens. Então, é uma coisa que eu nunca, me fez, nunca me fez sentido. O carro, a portagem pretende reduzir o offset da, do custo da, da, da manutenção da estrada e um carro pesa tanto ou mais, um carro elétrico pesa tanto ou mais que um carro a combustão. Acho que os, os reais incentivos, na minha opinião pessoal, atenção são sobretudo teriam ser incentivos claros diretos à aquisição do veículo.
0: Sim e, e em Portugal uh, mais instalação de, de redes de, de carregamento <risos> essencialmente. Certo.
1: Sim sem dúvida, uh, sem dúvida
0: uh, E Dilberto também já tens a experiência do elétrico? Uh, Sim. Uh, tens tens que ir há um mês certo?
3: Não para é, há 15 dias. E, e qual, é <risos> qual, qual,
0: qual tem a ansiedade de chegar ao destino? Uh, qual, qual tem sido? ou seja, tens, tens, isso, tem, isso é fácil de combater ou aquela questão da autonomia faz-te tirar, tirar sono durante a noite quando tens que ir para um outro sítio no dia a assim?
3: Não, olha, nos, é assim, isto é como tudo nos primeiros dias, sim, agora já não uh, uh, portanto, e até eu já tive a oportunidade no meu de, de fazer viagens mais longas e, e, e claro, senti que na, na ida tinha uma, tinha uma ansiedade e na vinda já tinha outra porque consegui perceber como era a primeira vez consegui perceber qual, qual ia ser o comportamento do carro. A única coisa que muda aqui, e tu sabes, que por exemplo, eu cheguei, cheguei até, uh, cheguei a andar algumas vezes com, com o teu, e, e é diferente na autonomia em relação ao meu, a única diferença é, uh, o planeamento tem que ser feito de forma diferente, porque repara, uh, fiz uma viagem daqui a Lisboa há poucos dias, uh, fiz um carregamento a meio do percurso, não há um, como isso daqui de... é a Norte, que é para as pessoas não acharem que é para a entrar Sim, de, de Porto para Lisboa, vá lá, fiz, fiz um carregamento a meio do percurso na 1, fiz aquele carregamento rápido, quer dizer, perdi ali 39 minutos, quer dizer, foi enquanto tomei o pequeno almoço, abri o computador, fui à casa de banho e não sei o quê, e, e quando dei por ela, até o carro esteve lá mais tempo que aquele que eu tinha previsto. finalizado. Exato. Depois cheguei lá abaixo a Lisboa, voltei a fazê-lo, e para cá, exatamente no mesmo sítio. Mesmo, em sentido contrário, voltei a fazer o mesmo carregamento e cheguei ao destino. Quer dizer, pá, gastei, grosso modo, aqui estamos a falar de cerca de, tudo bem, são cerca de 120 minutos, porque foi sempre em carregamentos mais rápidos, cerca de 120 minutos que, que terei gasto com isso. Mas produzi o tempo de outra forma, no trabalho, e, 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 tive um cons... e gastei muito menos dinheiro, e é assim, e a verdade é uma, e eu já tinha essa experiência de certa forma, conduzindo aquilo a gente não quer outra coisa. A gente não quer porque aquilo dá uma qualidade, dá uma qualidade de condução, uh, e acho que até é generalizado, uns mais, outros menos, acho que isso é, é generalizado, aquilo dá uma qualidade de condução que é uma coisa fantástica, portanto. Uh, pá, eu, eu acho que a única desvantagem do de carro elétrico é que vou ouvir a minha mulher
0: a falar, tirando isso, é. é, é... <risos> Já vou Ela nada. está a ouvir, atenção.
3: <risos> até o falar uh, ao telefone, a gente pode ir com aquilo mais baixinho, porque ouve se perfeitamente, não há tantos barulhos. Mas Eu tu, acho...
0: tu achas que a comparação, a comparação, até em função do que estás a dizer, a comparação, porque uma das coisas que, que, que a Tesla vende, a marca Tesla vende é o facto de ter os superchargers e, e ter superchargers, embora em Portugal ainda não, ainda não, está, não está muito, somente a Norte, há algumas falhas a norte. Hum, é isso que faz a diferença? Ou seja, achas que isso de facto faz diferença? Ou seja, tu no supercharger da Tesla podes carregar em 15, 20 minutos, tens mais de metade da bateria carregada uh, do que em comparação, por exemplo, ao teu que é, que é um Ioniq? Ou, ou, ou isso não, achas que não faz diferença?
3: Não, isso faz diferença, como é óbvio. Portanto, sem dúvida alguma. Depois, claro, temos um valor do investimento que é mais reduzido também, portanto medindo uma coisa e outra de facto é uma decisão difícil porque tem mais vantagens os 15, 20 minutos que falas faz toda a diferença e nós agora pelo menos a viagem de Porto para Lisboa por exemplo, tu sabes que nós temos vários sítios onde poupamos tempo, Sim. Ah, pois sabemos que o prazer da, da condução de um Tesla e eu tenho essa noção que do pedal é uma coisa impressionante mesmo. Sim, mas a gente aqui
0: não está a tentar vender Teslas. Atenção, que eu estou a eu dizer Eu sabia é que não, mas
3: essa, é... essa,
0: essa, essa, essa diferença, porque uma Nem das eu. coisas que... Sim, exatamente. <risos> a, a, a diferença aqui, normalmente, o que, é, o que é vendido pela Tesla, e em Portugal principalmente, é esta questão dos superchargers. E eu, por acaso, apesar de nós, nós sermos amigos, por acaso ninguém não tinha, não tinha comentado isso contigo. E por isso é que eu estou a tentar perceber. Quer dizer, vais a Lisboa e também chegaste a ir a Lisboa com o meu... E, e o facto de uh, uh, como, é que, como é que a viagem é feita e é gerida, era isso que eu queria perceber. Não, não é se é mais caro ou mais barato, é a questão de, dos carregamentos, apenas isso.
3: Oh, oh, oh. oh Zé, os carregamentos, a diferença é pouca, porque tu se quiseres fazer um carregamento de um Sampai 30 minutos, até 80% na Tesla, para aí, é, deve ser mais ou menos isso. Não, 30, 35.
1: Sim, vai diminuindo, mas sim.
3: Exatamente. Depende muito
1: é... da não, começa, mas por
0: aí. Exatamente. Sim,
3: sim, sim. Portanto, tá, a carregar é, a
0: mil km de hora e depois vai a quase até, até ali,
3: ali é diferente, porque a única coisa é que tu tens uh, mais variedade uh, de opções em termos para carregar o carro, mas perdes mais tempo, isso sem dúvida alguma. Isso não vai mexer, agora como eu te disse também, o investimento é diferente. Mas é assim, é uma. É uma com o meu é uma viagem muito mais planeada do que seria, por exemplo, com o teu, isso, sem dúvida alguma. Será que o Smart, se, se o meu Smart, ainda é mais, mais planeado. planeado.
0: Sim, sim. Aí, é que tem, aí é que tens um problema para resolver Exato porque bem. até Lisboa tens que parar pelo menos três vezes, e, a correr bem a, correr bem.
3: a, correr bem. a correr
0: bem ora bem, o está, está já está instalado há muito tempo, deve estar a Mas, já, se, aos
2: já que estamos a falar da questão dos carregamentos também posso-vos colocar essa questão quando carregam em casa em média quantos quilómetros é que consegue, conseguimos carregar por hora
0: o Hugo pode responder melhor, porque ele conhece... Eu, eu, eu tenho o normal, mas o Hugo conhece todos os aplicativos que a Tesla tem, em que dá para carregar mais qualquer coisa. Portanto, o Hugo, força. Sim. Uh,
1: bom, tem muito a ver com a corrente que temos disponível. Uh, ou seja, a potência que temos disponível em casa. Uh, eu dou um, exemplo, dou um exemplo claríssimo meu. Uh, e dou um exemplo quando estive em férias. E, um, e a base de comparação é mais ou menos esta. Bom, para já, antes de mais uma nota. Essa é a prática que devemos ter. Ou seja, a experiência ideal de um carro elétrico é nós não nos preocuparmos com o facto de termos um carro elétrico se a pessoa está permanente preocupada com onde carregar o carro elétrico está a estragar aquilo tudo porque é uma paz um carro, ter um carro elétrico e conduzir um carro elétrico tem que ser uma paz de espírito muito superior a ter um carro a combustão e se isso não acontece we're doing something wrong uh, e portanto uh, a, prima, a experiência ideal deve ser eu chego a casa logo, pego na, na ficha coloco no carro, eu não posso dizer mangueira, há colegas meus que eu mangueira, eles, eles depois metem-me metem com o do bombeiro e tal, Pega uma ficha, uh, coloco, na, coloco no carro, pego 10 segundos nesse momento, e depois vou dormir, vou descansar a minha vida, vou ver uma televisãozinha, vou estar aqui convosco, seja lá o que for, uh, no outro dia de manhã, chego ao pé do carro, tenho o carro carregado, eu normalmente não o carrego a 100%, tenho o carro carregado a 80% e 80%, 80%, seja lá o que for, Pede 10 segundos a tirar a ficha, meto na, na parede, aquilo fecha automaticamente, saio e tenho o meu carro carregadinho para as minhas viagens do dia. Esta é a experiência ideal e tem duas vantagens. Uma, a comodidade. A outra, o facto de estar a usar corrente de baixa intensidade, uh, tipicamente em corrente alternada, portanto nas fichas de casa, e que é muito mais saudável no longo curso para as baterias do carro. Agora, para responder à pergunta. Uh, eu... Felizmente, tenho uma instalação. O nosso condomínio permitiu uh, que instalasse um auto na portanto, aquele carregador de parede da Tesla, no, na minha box. E, portanto, uh, tenho uma ligação trifásica, portanto, em corrente trifásica. Nem tenho, nem tenho aquilo regulado para o máximo, portanto, uh, no máximo, 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 eu estaria a carregar a 50 km horas, coisa que os valha. Uh, no entanto uh, eu tenho aquilo com corrente um bocadinho mais baixo e carrego a 40 km h 39, 40 km, portanto 11 ou 12 amperes uh, por cada fase em três fases uh, e portanto aquilo carrega o que, esta, esta medida de quantos km por hora na prática quer dizer que se passar ali uma hora o carro ganhou x km de autonomia portanto se carregar 30 km por hora estou a carregar 30 km a cada hora que passo a carregar os Teslas têm uma coisa fixe que é eu posso, posso configurar o carro para dizer amanhã quero sair com o carro carregado às tantas horas, que é o que eu tenho no meu. E, portanto, digo aquilo, que às 8 horas quer ter o carro carregado. E ele faz as contas sempre conforme está a sua bateria para perceber quando é que começa a carregar e alguros durante a madrugada começa a carregar automaticamente. Eu nunca me chatei com isso. Se eu tiver uma ficha, de, daquel... destas fichas normalíssimas, o, o carro vem com um adaptador de ficha normal, daquelas que nós ligamos, ficha à terra, normal, aquilo um ter. que é um nome técnico, chama-se chuco uh, e, e num, num modo alessa, aquilo carrega à volta de 12 km por cada hora, no módulo 3, carrega à volta de 16, está certo, se não me engano. A minha é 19, vale. a
0: minha faz 2 ok. não.
1: Pronto, <risos> e, e portanto, uh, na prática, estas são as velocidades que, que um carro de que eles carrega. E agora a pergunta: é pá, Hugo, então, mas isso demora muitas horas a carregar? Então, já viste o tempo que isso demora a carregar? Isso não é uma grande chatice. Não sei, não estou lá a ver, estou em casa de <risos> a ver televisão, a falar Sim. convosco, eu só pego 10 segundos a entrar e 10 segundos a sair.
3: Exato.
0: Sim, mas a questão aqui, e eu percebo a pergunta do Carlos, eu, eu, eu também tinha esse. Aliás, o facto de ter, ter o smart inicialmente tirou-me toda esta ansiedade de quem vai Sim. comprar um carro inicial, porque pronto, o carro era mesmo só para andar aqui perto, portanto não, não, havia, grande, não havia grande stress. Mas inicialmente também andava, andei a ver se metia trifásica, se não metia trifásica, acabei por não colocar trifásico e carrego os 8 19 A única coisa que eu tenho que ter em atenção é se vou ter uma viagem longa se me chega ao próximo supercharger normalmente são é essas coisas o que importa.
1: Que, é só o que importa
0: porque depois eu chego lá paro 15, 20 minutos a descarregar e me ele já tomo um cafezinho que já fazia normalmente quando ia na autoestrada, portanto e tenho, e tenho a bateria para chegar já fui ao Algarve várias vezes e vim por isso pacífico não é, não é por aí aliás agora com, com, com o confinamento tenho alguns quilómetros para fazer agora a próxima viagem será a França se a minha mulher estiver a ouvir deve estar <risos> portanto tenho quase 5 mil quilómetros para gastar Uh, e portanto essa questão de estar, do carregamento é eu percebo porque também ativo inicialmente e faz sentido mas tenho uh, para 18, 19 tenho 6,9 de eletricidade agora tem tipo painéis solares Uh, portanto, uh, a minha energia é de facto limpa, não é? É um bocadinho assim, é verde. Como diz o João, como diz o João lá muitas vezes no grupo, que o João também faz isso, não é? o, o administrador, ele já anda, ele já anda, uh, ele já anda a responder. Eu, eu toco, o João não nos procura sempre, ele tem lá uns
1: carregadores, ele, ele tem lá uns carregadores só com entras verde. Então, ele é, é grande adepto de garantir que carrega naqueles em concreto, porque ele lhe garante que aquela energia está sem é
3: marca.
1: É mesmo para ser verde. E de Alberto, já agora dizes tu, o que é que tu em casa tens trifásica ou não?
3: Tenho,
0: tenho. Tem trifásico. E está tá a carregar quanto o teu?
3: Olha, uh, essas contas ainda está. Dá 2,1 kW. É, tá para não vais por aí, não vais por aí. Não. Mais ah, mas não aí, sei fazer ainda, ainda só tem 15 dias. Mas
0: não dá para mudar lá, no, o teu carro não dá para mudar o, é, para cá. É,
3: é, eu ainda não parei um bocadinho, a ver se agora no fim de semana se para um bocadinho. É, estou não, estou fechado, é, aqui, é, não, não, mas é fechado. até
0: é bom que tu passe para aí, porque para mim o mais difícil é exatamente passar por aí, porque eu não percebo nada disso, eu para mim continuo a ser quilómetros, embora depois não, não estou a fazer bem as contas, porque depois o, 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 o que é gasto de facto é o quilowatt, mas pronto. Mas, mas também aqui vamos complicar-se, precisamos falar O que é gasto é o quilowatt-hora. Que é Exatamente, outra, é outra
1: medida. Never
0: mind,
3: vamos entrar por Eu estou a usar, eu, eu por exemplo, ainda meti a carregar agora há um bocado, quando, quando estacionei na garagem, portanto, meti-o à carga, estava com 25% uh, e deu-me 14 horas. Na ficha normal uh, é o tempo que vai demorar a carregar, uh, portanto, e eu por acaso fiz as continhas e meti, e dava mesmo certinho para a hora que eu tenho previsto sair amanhã, uh, uh, portanto. Para estar na a bateria na, na hora que eu. Na, no, 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 na carrega, no carregamento, que eu, no, na porcentagem que eu preciso. Portanto, uh, para já só sei dizer que demora, sei lá, para 16 horas, para carregados o cheio 17, por aí. Não sei dizer mais. Está aqui, está
0: aqui o senhor, está aqui o senhor que percebe bastante essas contas
3: a dizer ah, que, tu, que é, é melhor não te pedir contas porque Exato. não vai, não vai correr. E ele já me fez, ele, ele por acaso, ele ontem. Ele tentou, ele tentou fazer. Exato, ele, ele fez mesmo umas contas que com o testemunho. Até foi um não me final, foi um sorte, também. João também fez, ontem também estava. Aí ah, eu também fez. fez, ok. Posso me ter uma é? nota sobre esta coisa.
1: Força. Uh, é, é porque o Roberto disse uma coisa gira, que é se demora tantas horas se carregar do 0 aos 100. Uh, e muita gente pergunta isso. É uma, é uma das perguntas mais comuns. Até quanto tempo é que demora o carro e carregar dos 0 aos 100? É muito, 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 muito raro que eu algum dia carregue o meu carro dos 0 aos 100. Porquê? Porque a pessoa, se for ver o seu, o seu, o seu, o seu hábito diário... É da, eu ando eu ando 100km por dia nos meus dias bons, 100 e tal quilómetros por dia nos meus dias bons quando estou aqui em Lisboa a andar de um lado para o outro. Quando faço viagens, faço as viagens, e esse é um, um caso de uso à parte, mas no meu dia-a-dia -dia, eu ando 100 e tal quilómetros. Portanto, na verdade, o meu carro sai de casa nos 80 e às vezes chega abaixo dos 50 quando chega a casa. Então o que, o que faço, na verdade, é colocar o carro a carregar outra vez até os 80. E ele anda sempre ali entre a carregar 20% e 30% ao dia. E, e é isto, ou seja, a, a experiência de carregar do zero aos 100 é muito pouco comum. Acontece, às vezes vou fazer uma viagem maior, uma viagem vou, vou a Calas da Rainha, vou, seja lá o que for, e volto e tenho o carro, aí pronto, chego skin, skin, skin. Que é má prática, mas acontece. E, <risos> e aí pronto, que remédio, ponho o carro a carregar do zero, nem é aos 100, ponho o carro a carregar até aos 80. Por é que não é aos 100? É o que o José tinha dito. Uh, porque a única coisa que me interessa é, quando saio de casa, conseguir chegar ao próximo supercarregador Tesla. No meu caso, em concreto. E, portanto, eu tenho um em Alcácer do Sol, aqui a cento e tal quilómetros. Tenho outro em Fátima, a cento e poucos quilómetros.
0: Está feita Invocável. a minha necessidade. Exatamente. Não, o norte é o que está, assim, mais, mais, mais descalço, digamos assim, de facto. Mas é, é temporário,
1: hein? porque presumo que sim. o caminho vai ser, claramente, desbravar a rede por aí.
0: Embora eu já utilizei várias vezes o do Ribeiro de Pena, mas sim, mas acaba, 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 por, ser, acaba por falhar um bocadinho, pessoalmente ali no Porto, mas, mas sim, faz a diferença se tu fores de facto fazer Portugal do Norte a Sul, fazes sem, 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 sem grande stress. Mas pronto, vamos aqui ver mais uns comentários, que isto está animado. Diz-nos aqui novamente o Rui Santos que a Tesla elevou a Fasquia para as restantes marcas, se feito só mesmo a qualidade de construção. É um brinquedo tecnológico muito evoluído mesmo. Eu, por acaso, concordo um bocadinho com o Rui na parte de, dos defeitos. De, a qualidade de construção não é não, não, não é... não é o... Não é, digamos que... Embora compreenda-se. É uma marca que está a começar de zero e, 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 e acredito que se vai melhorar os próximos. Aliás, eu estive a ver o de 2021. Uh, o que vai sair e, e a qualidade de acabamento pelo menos parece-me até melhor. Pelo menos em, algum, em alguns aspectos. Mas, de facto, não é melhor. Não é... Não é
1: Olha, opinião, eu tenho uma, opini... Hugo, não sei se eu tenho uma opinião, opinião sobre isso. Uh, tenho uma opinião sobre isso que nem é tão consensual quanto seria, seria de esperar, nem, nem é se calhar tão extrema como a do Rui a do Santos. Um, acho que há que diferenciar antes de mais, e não, não querendo sequer defender aquilo que, é, que são genericamente defeitos, portanto, quando forem defeitos, já, já vamos endostar defeitos, Sim. mas acho que há que diferenciar um foco de uma empresa que se propôs fazer uma plataforma de mobilidade de última tecnologia e que é um carro bastante bom, versus uma empresa ou um conjunto de empresas cujo foco, porque a diferenciação que podia ser feita entre elas era precisamente a da experiência do utilizador e do conforto e veja que este carro a lhe ali as costas e faz-lhe umas festinhas e não sei quantos, uh, dos fabricantes tradicionais clássicos que já têm que diferenciar de alguma forma a Tesla não colocou o seu foco, assumidamente, não colocou o seu foco em garantir que aquele bordado que nós temos no tablier é bordado por, por lá pelo senhor ou pela senhora da Malásia, com todo o cuido, todo epá. não é, não é, não é isso. Não, vocês não entram não entram num carro Tesla a pensar, estou assorbado de luxo. Mas, entram num carro Tesla a pensar, o carro e a experiência de desenho deste carro... Foi pensada para ser um produto premium, confortável e com sentido, com intento, como dizem os ingleses, com intenção. E aquele, aquela aproximação minimalista que os carros têm é um, é um juntar útil ao agradável. Foi montado de maneira a ser um produto com poucas peças, pouca complexidade de construção, mas que, na minha opinião, não envergonham quando comparado com um carro que está, imaginem, para um BMW Série 5, que é a minha referência, a linha da BMW é um equiparável ao BMW Série 5 em termos da experiência o que é que há, há algumas críticas e encontram-se muitas críticas algumas críticas online sobre qualidade de construção há que ter dois cuidados aqui um encontro alguma variação nas experiências que nós temos no grupo encontro alguma variação entre carros é inegável mas também vos digo aqui que nunca vi um carro com tanto detalhe como vi os Teslas, nem nunca liguei tanto a detalhes de, desse tipo de coisas de carros, nem nunca vi tantas pessoas a ligar tanto a detalhes Exatamente. como carros de Tesla. E portanto, Sim. não querendo defender a marca nesse sentido, epá, eu, eu já, 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 não, já não o tenho, eu vendi o meu carro anterior, mas eu estou desconfiado que encontraria aquele tipo de variação entre BMWs, mas... Sim, sim, eu, 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 eu percebo
0: exatamente o que estás a dizer, embora eu vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa, é, é, o meu tem algumas coisas é, gritantes, mas... Eu Essas não... têm que ser corrigidas. Sim, sim, e eu já estive para corrigir, aliás, está, está, está um indivíduo aí sempre a comentar que exatamente acabou por ir na minha vez o Porto, porque eu não podia ir e ele acabou por ir. Porque, por sim. exemplo, quando abres, a, quando abres a porta ali naquela zona, naquela zona que, que, que fica a descoberta, ou abrir a porta, sim. e tem lá a zona já amarela, ou seja, a pintura foi mal feita. Sim. Sim, mas sim, sim, eles, sim, sim, eles iam sim. corrigir isso, eu é que acabei, eu é que acabei por não, não ir lá. Mas, não, isso não, ou seja, aquilo que tu dizes, depois de entrar no carro, eu, eu não... Epá, isso para mim é a vida, tanto que, que ainda não fui lá, tenho um ano e tal e... e...
1: Sim, 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 verdade, mas também tem atenção que... Esse tipo de coisas não podem acontecer, não é? Não posso ter um caso. Ou seja, quando, quando temos essa experiência, essa... somos clientes, portanto, temos Exatamente. que exigir o, 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 o produto como, como o idealizamos e como ele foi vendido. Exatamente. Também tem atenção uma coisa, que é a nossa experiência online versus a experiência do mundo real é radicalmente diferente, porque na experiência online nós apanhamos as pessoas muito vocais pelo positivo e pelo negativo, e há mais pessoas muito vocais às vezes pelo negativo do pelo positivo, não, não é às vezes pessoa, vezes a é pessoa bem. não chega a pessoa não chega a, a lá, a lá, a lá ao grupo onde estão, onde estão os entusiastas todos e, e diz, e mete um link para você dizer hoje correu tudo bem com o meu carro, não se passou nada de especial, adoro este posto não existe, não é? Existe um posto, ah, já viram que aqui está um bocadinho desalinhado com não sei o quê, que vergonha,
0: não. E tal. Exatamente, sim, 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 isso é, isso, é, isso é um facto, e eu acho que, aliás, eu acredito que os carros, estes carros que acabam por ser uma nova geração de carros, não é? vão, vão ser muito mais cortinados exatamente por isso, porque quem, quem ainda não é fã, e normalmente quando nós não somos, ou somos contra, ou andamos ali naquele intermédio, também nos obriga a isso, porque, ai, ah, tal, mas vê um defeito num comentário qualquer e, e é isso que ele vai falar logo portanto vai obrigar que sejamos picuinhas digamos assim. isso é excelente,
1: mas isso é excelente porque é, 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 é o momento quando, quando, quando as coisas se transformam em commodity ou seja, quando uh, deixamos Exatamente. de ter esta coisa da novidade e passa, as pessoas compram um Tesla por ser só um carro bom isso é o excelente sinal de que um, está uh, aceito Dois, que a Tesla está a ser equiparada não a um produto de entusiastas, mas a carros como outros quaisquer que têm que cumprir os mesmos tipos de expectativas que os clientes esperam de outros carros quaisquer. Isso, para mim, música nos meus ouvidos como cliente. Sem dúvida alguma. Isso,
0: isso é quase, quase, quer dizer, não é bem parecido, mas dá, dá para fazer aquela uma comparação que é quando uh, eu, eu, eu quando trabalhei trabalho algum tempo em mercados financeiros, em Forex, e então o que nós dizíamos muitas vezes é se o teu pai ou a tua mãe estiver para comprar essa ação, uh, vende, está na hora de vender. Porque já está tão, já está tão a porção, normalizado. A questão conhecida
1: era barbeiro, não é? Eu acho que é uma piada parecida quando o teu barbeiro Também, também, a ações,
0: também. Mas <risos> nós utilizámos muito esta questão do... Se a tua, mãe te, se a tua mãe te pergunta sobre esta ação, está na, hora, está na hora de vender, porque já está tão normalizado. Carlos, como é? Mais um mito aí para nós desmontarmos aqui.
2: Agora vou, vou é fazer uma questão a ti ou... A tio não, Ed? Mas... Não, não,
0: mas... não. Nada
2: <risos> E tu... E tu, como já os dois carros, também podes falar um bocadinho disto, que é mais sobre a questão da autonomia, não é? Ou seja, também existe aquele mito de que uh, a autonomia dos carros, uh, ou pelo menos aquilo que é indicado para o mercado, na realidade uh, não se consegue ter essa autonomia. Tu que já tivestes duas marcas diferentes, podes dar a tua opinião sobre, sobre isso, o que é ter...
0: Sim, sim, eu, eu, posso, eu posso dar, embora, embora acredito que uh, o Hugo também pode ajudar, porque o Hugo, o Hugo teve o carro, tu, 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 o teu Tesla foi, compraste o, o teu Tesla o primeiro quando?
1: Em que ano? O, o, meu, o meu carro, o meu, o meu mesmo, é, é, é um carro construído em março de 2017 e que eu recebi em junho de 2017, acho que é a quinta venda em Portugal, oficialmente da Tesla, uh, da Tesla Portugal. Portanto, uh, é... Na altura, na
0: altura as autonomia de facto, acredito que fosse, que fosse mais complicado. Mas eu, quando comprei, eu comprei o Smart exatamente por causa disso. Uh, para perceber como é que a coisa funcionava e, e como é óbvio também, tem empresa a uh, usufruir dos benefícios. Mas uh, eu, 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 com, eu, com o Smart, faço uh, 150 km nacional. Se for numa estrada nacional, pacífico. O Tesla, aliás, ainda há pouco tempo no, no, grupo, no grupo fizeram... O One um Shot. Carro, sim, fizemos... Uh,
1: no grupo fizemos uma coisa muito gira que, basicamente, um grupinho de pessoas, uh, grandes aventureiros, fizeram uh, uma experiência chamada One Shot do Porto a Lolé. Uh, portanto, com uma carga de bateria... Com sem uma carga porto, de bateria. Sim, saindo sem, sem do Porto, chegariam a, a Loulé. E, e basicamente uh, provaram, fizeram, fizeram lives, quantos fás, espetacular. Sim, sim, sim. Uh, e iam seguinte, inclusive tínhamos telemetria dos carros, uh, e, e basicamente o único carro que não fez one shot de, do Porto a Lolé é o carro que não está desenhado para fazer o one shot do Porto a que é o Standard é Range, né? sim, uh, sim, sim. No entanto que parou em Alcácer se não me engano. Uh, de qualquer das formas, todos os carros com maior ou menor modulação de pé fizeram numa Chearam carga. Lá. Da porta do elétrico.
0: Sim, e eu, a experiência que eu tenho é, de facto é o pé não, mas isso também é como, era, era como a minha carrinha a minha carrinha ou fazia seis ou fazia oito portanto litros isso. ou, ou cem, portanto uh, e eu, o que eu faço é, lá está, tem muito a ver com isto eu sei que se eu acelerar mais um bocadinho uh, principalmente se for na sei onde é que eu posso parar e, eu, e o carro vai me dizendo Atenção", aliás o, pró, o Tesla diz isso a partir de uma determinada altura em que ele sabe onde tu ele diz se continuar a esta velocidade não vais conseguir chegar a Uh, diz qual é a velocidade média que tu deves fazer para
1: chegar lá e dá-te até um aviso uh, portanto agora eu, eu costumo dizer que quer, tem que se querer ficar a piado para ficar a piado no Tesla porque ele vai Sim. continuamente a alertar continuamente a alertar, continuamente a dizer baixa mais para lá chegar, baixa mais para lá chegar e a pessoa tem que estar continuamente a furar o sistema para realmente o carro morrer ali Sim, não, eu, já, eu, eu, posso, eu posso dizer que já rebentei com, quinha,
0: com supostamente os 500 km que, 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 que ele faz <risos> Em, em 220, bem, Mas ia com o pé é pesado, ou seja, foi, foi, sempre, foi sempre a puxar pela, uh, pela máquina. Agora, dá para ir a Lisboa e vir, certamente, uh, uh, melhada se calhar parar na mielhada, depois depende onde é que... Mas a vantagem é, é um pouco essa. E eu, Aliás, o Edilberto, e tu hoje, não tens superchargers, mas em qualquer vila hoje em dia tens um, uma, 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 um carregador que faz-te a 70 km hora. Enquanto tu almoças, esses 70 km de hora dá para tu chegares a muito, a muito lado, seja é, lá portanto, qual for o carro, não é?
2: Portanto, até empoiar tens isso. Sim, exatamente, até
0: <risos> tens. Uh, portanto, essa questão da autonomia, para mim, hoje em dia, não é, é um assunto, já, para mim já é um não assunto. Agora, percebo que seja um assunto para quem tem esta, ou seja, a ansiedade de perceber como é que funciona. O que eu normalmente digo às pessoas é, se têm alguém que conhecem, ok, façam essa viagem, até levem vocês o carro. Eu acredito que o Alberto avançou muito mais pressa para a parte elétrica porque chegou a andar, chegou, chegou a andar com, com, com o meu carro. Uh, quem comprou o carro, uh, que depois, uh, até por, por o meu também, eu lembro de uma viagem que fiz para Lisboa em que convencia alguém que era avesso, uh, aliás, que, que hoje em dia sabe muito mais de Teslas do que eu. E tinha um A5, uma máquina que... que o A5 dos primeiros, no um 3000, acho eu, uma coisa assim absurda. Traçam as quatro também, portanto, foi dos primeiros A5. E ele aquilo para ele fazia uma confusão. E então, o que é que aconteceu? Ele disse... Ele depois lá se convenceu um bocadinho, mas já, isto é para a minha mulher e uh, eu vou continuar com o hoje falas com a mulher dele e ele diz não, não, eu, não toquei no, eu nunca toquei no carro praticamente, quer dizer, ele, ele agora ele é, sempre, ele é que anda sempre com o carro Olha,
1: em, em última instância uh, o, o descanso é em, ao, em, vez de, em vez do problema dos produtos de combustão em é que nós precisamos mesmo de a bomba em última instância, se a pessoa está mesmo à mesma rasquinha para um elétrico, basta uma ficha. E qualquer ficha, Exato. pode ser das, das peguinhas, pode ser de uma coisa ultra-bombástica, com um posto de carga já, agora, de não
2: ou qualquer tipo de potência, por exemplo, tendo a potência mínima, carrega na mesma, correto? 6.9, eu
0: tenho 6.9, sim. sim. Há,
2: há limiares de tensão em que o carro se recusa a carregar, mas não tem nada
1: a ver, mas é um problema já, já de rede, já não tem nada a ver com aquela potência que nós temos em casa. Qualquer sim, sim. contrato de eletricidade funciona,
2: Oh, Ed, e tu, na tu, no teu carro, no que tens agora, também se antes isso, em termos de autonomia, que fazes isso na boa, os quilómetros que, que supostamente ele refere Também, tem... fiz,
3: também fiz essas contas. Repara, e eu faço aqui uma pergunta direta. Quantos quilómetros é a média que fazes por dia? Tens essa noção? Em é média?
2: Em média. Em média faço... Pois, eu faço muitos quilómetros por dia, mas realmente a média ronda para os 150.
3: Bem, isso se é dois, dois dias como o meu, andas dois dias com o gajo. Porque Sim, normalmente presumo eu. que não é não é autoestrada sempre, não é? E se o carregares é. durante a noite, está resolvido. É.
0: Agora, se facto, é. quando tiveres um dia em que vais uma viagem maior, é só aí que tu tens de ter alguma... E é aquilo, é, é se chegar a um sítio e perceberes, por exemplo, vou para... Vais para Barcelos. Em Barcelos tem algum, algum carregador de rua? Epá, é um bocado por aí.
1: Sim, e e é antes a cações, por... há aplicações que nos dão isso diretamente. Isso há mesmo. uma aplicação muito fixe, é de um, de um dos operadores, mas... Passa a publicidade é da MIL, por exemplo. <risos> uh, que que pegaram, pegaram basicamente na base de dados em contínuo de todos os postos da MobiE, públicos mais uma série deles, uh, e fizeram um serviço bom, bem bom, portanto, MIU thank me later for that, né? uh, em, que, em que basicamente a pessoa literalmente diz onde é que está, clica e aquilo até lhe dá logo o plano de quanto é que a carga vai custar, se carregar sim, sim. ali, e até é clica bom. num, clica no outro, compara e por exemplo. Aquilo é mesmo muito fixe, muito só fácil de utilizar, charging for dummies e não precisa ter um Tesla, basta ter uma aplicação daquelas no bolso. Tu, tu sim, sim, opa, tirando, tens...
0: tirando a zona metropolitana do Porto e de Lisboa uh, que é normalmente onde é mais difícil tu conseguires uma, um, um carreiro desses às vezes, vezes livre tudo o resto do país, eu nunca tive, nunca tive problemas, mesmo em Lisboa, a, 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 onde eu costumo estacionar é, 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 é no Parque das Nações é perto da Microsoft, onde já tem muito carro elétrico aí, se for a uma determinada hora, consegues, consegues praticamente sempre, sempre para, para, para estacionar, e depois é a tal situação, eu já cheguei ao ponto de ter que, na, na, no, escritório, no escritório do Parque das Nações, a ligar à ficha do condomínio, mas pronto, mas é como
3: o Hugo diz, basta ter uma ficha, cheguei lá e, 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 e carreguei, mas é assim, claro, mesmo que aumentes essa média, mesmo que essa média aumente para 200, por exemplo, se tiveres um como o meu, fazer uma boa condução, uma condução até algo agressiva, que também dá algum prazer, uh, um, consegues, consegues, por exemplo, sai de casa de manhã, como a gente faz o telemóvel. Por exemplo, eu por norma, mesmo que tenho a bateria, a gente carrega sempre o telemóvel de noite, não sei se faz isso, mas por norma faço isso, que durante o dia sabemos que precisamos ali daquela bateria uh, sem bondfire. O carro passa a ser igual. Chega já à noite a casa espetas o carro na bateria, no dia a seguir fazes as tuas voltinhas, sem stress. E
0: isto torna-se rotina. A pessoa nem pensa nisso. Exatamente. Em isso. Exata, exatamente isso. Era isso que eu ia fazer. Depois torna-se uma rotina que é o teu dia-a-dia. -dia. É como o Hugo diz, pegas na, na mangueira e clicas, abre a portinha, mete e já está e, já, e, a, coisa, e a, coisa já, a coisa já está feita. Ora bem, vamos ver aqui mais, umas, mais uns comentários, porque isto está muito animado. Uh... Está aqui o Leandro a perguntar para onde é que pode enviar a opinião, porque é bastante, é bastante extensa. O Leandro vai ter que, se calhar, fazer vários comentários. Uh, depois temos o Luís Tavares, que é, isto é uma pergunta importante. As pilhas pode ser, podem ser Duracell ou de outra marca?
1: É, 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 uma, é uma piada, mas muitas pessoas não sabem que um pack Tesla, por exemplo, eu pago da maior parte dos packs do, dos fabricantes, excepto, excepto, excepto algumas raras exceções, são, efetivamente, pequenas pilhas. São um bocadinho maiores do que aquelas que nós temos em... nos nossos equipamentos. Mas são pequenas pilhas cilíndricas. Um Tesla tem 5 mil pequenas pilhas cilíndricas. 5, 6 mil. Dependendo do modelo do carro. Na parte de baixo do carro, entre, entre os dois eixos. Toda a parte de baixo do carro é um grande, é um grande pack de 5 mil pequenas pilhas que são geridas em módulos por um computador e em que a carga vai, vai ser regulada depois pilha a pilha. E, portanto, efetivamente é um carro a pilhas, mas é um carro a pilhas com uma gestão muito sofisticada. E a boa parte do truque da longevidade disto é a maneira como elas são depois carregadas, descarregadas e arrepecidas.
0: Tu, chegaste, tu, tu estiveste numa, numa das fábricas da Tesla, certo? Estive duas.
1: Estive na, tive, tive nos Estados Unidos, na de Fremont, quando, hum. por causa daquilo, do tal programa das referências que
3: estávamos a falar é ao é início é. do
1: Roadster, eles convidaram, convidaram, ou seja, deixam-nos entrar, porque ninguém nos pagou cá viagens, nem enfim. Mas convidaram-nos a ir, a ver a apresentação do Model Y, este que vais te agora para o ano. Uh, e então fui, aproveitei como entusiasta, fiz umas mini férias de família, uh, fomos ali para uh, Los Angeles, uh, São Francisco, fizemos ali umas voltas, e fui aqueles dias especificamente à, à apresentação do Model S e depois eles, para os donos, os donos Tesla uh, podem visitar a fábrica de Fremont, onde os carros uhum. são construídos uma vez por ano. Uh, eles fazem nos um tour e por aí adiante. E então fui à fábrica uh, e portanto fui à Fremont e fizemos o tour pela fábrica de Fremont e fui à, aqui a esta europeia à assemblagem do Model S e do Model X em Tilburg na Holanda.
0: Mas isso que estás a falar das pilhas também é feito lá? É feito lá na, na, ou eles subcontratam isso?
1: Não, 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 não. Uh, as pilhas são feitas. Eles têm uma terceira fábrica uh, que, que eles chamam uh, a Factory One, no Nevada, uh, e em que basicamente é onde, uh, em, em conjunto com um parceiro uh, comercial que era completamente histórico de baterias, a Panasonic, uh, a Tesla começou a, a produzir baterias que eram basicamente iguais, eram este formato cilíndrico, mas a química por dentro era exatamente igual àquilo que nós víamos nos nossos laptops e os primeiros carros, os modelos, o primeiro o primeiro Roadster há muito tempo e os modelos os primeiros modelos 85 têm uma química muito parecida com aquela que são commercial off the shelf, portanto pilhas normalíssimas destas, uh, deste formato uh, que tínhamos nos portáteis. À medida que os anos e que a experiência foi acumulando, a Tesla começou a, ter, a ser mais e mais e mais envolvida na, na, na constituição química, portanto, na composição de como é que os metais e como é que o anódio e o catodo são misturados para formar a pilha. E hoje em dia, na prática, o que é feito nas pilhas, pilhas, baterias, Sim. atuais do, dos carros, portanto, nesses 5 mil elementos, é, já é uma química Tesla. Portanto, é uma química com uma fórmula específica uh, feita para a Tesla, exclusivamente para a Tesla, que a Panasonic produz na tal Gigafactory. Depois os packs são produzidos e enviados para Fremont e de lá são, são, são assemblados no carro. No caso dos carros europeus, eles são assemblados lá, nos Model S e X, porque os Model 3 são tão diferentes, eles são assemblados lá uh, e o carro é rodado numa pista uh, indoor para ver se está tudo bem, suspensões e, e coisas, depois eles removem estas peças todas e mandam o carro em peças para a Holanda e lá é reassemblado e recolocam-lhe o pack e o motor e por aí dentro.
0: Porque eu, 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 por acaso, não, 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 não li muito sobre isso, mas eu acredito que a Tesla também terá, terá interesse em passar a vender baterias a outras marcas, certo? Não, não, não devo estar a, a fugir muito disto. Porque agora a última que eu vi, quando foi o Battery Day, é que agora é uma, é uma lata de refrigerante, não é? O objetivo agora
1: para, para investir a pilha, é, é, o, o, o modelo é diferente. As pilhas estão lá mesma. Uh, elas, normalmente, têm duas medidas. Qual é que é o diâmetro e qual é que é a altura. E então, uh, a nova pilha, que é 46,80, por dos milímetros de um lado e do outro, uh, é mais grossa, é uma pilha mais... pilha. É uma bateria mais mais robusta, e nos, nos próximos modelos, nas próximas gerações de Tesla, a Tesla está a investigar o conceito, e já claramente o planeou, porque apresentaram no há tempo, no Battery Day, de integrar a estrutura que agrega e coloca as baterias dentro da própria carroçaria e a própria a própria carroçaria é boa parte do pack, e todos os circuitos de refrigeração passam para ali e aquilo transforma-se numa única unidade coesa que dá uma rigidez estrutural brutal ao carro e que maximiza o espaço disponível uh, e portanto, aí vamos ter carros aliás, eles têm uma versão do carro que é o Plaid, que vai, provavelmente vai ser uh, o modelo que vai primeiro utilizar essas baterias de elevadíssima longevidade e de elevadíssimo débito uh, e que são carros com uma performance que vai ser muito parecida com o tal Rodsert com o qual começámos a, a, a conversa Uh, numa estrutura de moda less portanto num carro que leva sete pessoas vamos ter um carro que leva sete pessoas com prestações a restar o desportivo, o que é é brutal Pouco comum. <risos> Exatamente.
0: Uh, muito bem Carlos, E mais algum mito antes de irmos aqui a mais comentários que isto hoje está muito, está muito animado podemos falar,
2: podemos falar aqui de uma coisa que não podia fugir que é o custo da bateria não é? ou seja uh, eu, eu, eu no início do ano estive tive a ponderar a trocar uh, por um, um carro híbrido Uh, tive uma experiência que também eu próprio não fiquei assim um bocado de pé atrás que questionei o vendedor uh, qual o custo da bateria uh, ao qual ele fugiu sempre à questão ou seja não não sei não, se, não sei o porquê dele ter fugido à questão uh, e houve se muita gente falar que o, o custo da bateria é elevado não é? no carro no caso da sugestão agora agora também as marcas Dão outra, outro conforto aos clientes com garantias de 18 anos, mas na altura acho que isto, isto ainda não existia, não, não sei o que é que o Hugo pensa sobre isto. A -se acha que isto é um fator eh, que ainda leva as pessoas a não optarem por os elétricos? Eu, 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 eu acho que é, um, é sobretudo um fator que devia ser desmistificado e que
1: devia ser tornado claro, claro, como água, para que as pessoas não tivessem esse receio que, que o Carlos estava a comentar. Ou seja, uh, tem que ser, desde o momento zero, claríssimo quais é que são as condições nas quais o fabricante uh, sugera ou, sugere ou exige uma troca de bateria e que a pessoa tem que comprar uma bateria por alguma razão uh, e que isto fosse, desde o momento zero, uh, uma despreocupação na cabeça do, do dono do carro. Deixa-me fazer a resposta para ele, acho que em dois ou três pedaços. Primeiro pedaço, é suposto que uma bateria em condições normais continuo com o carro até ao final do ciclo de vida do carro, exceto casos muito extraordinários. Uma bateria dura centenas de milhares de quilómetros ou mais. Uh, largas centenas de milhares de quilómetros. As baterias Tesla têm... Há baterias Tesla uh, em milhões... Uh, em um milhão. Ou milhões, peço, desculpa, em mais de um milhão de quilómetros. Uh, e, e com carros muito rodados. Uh, e, portanto, a bateria é suposto durar muito. Este é o primeiro... Este é o primeiro... O primeiro, primeiro statement é... Não é expectável. Há muita gente que diz: Ah, a cada 100 mil km tem que trocar de bateria. 100 mil km já tem o meu carro em 3 anos. Uh, e o último 6 meses ele basicamente parado porque Covid happened, right? Uh, e portanto, não, ninguém tem que trocar de baterias ao final de 100 mil km, muito pelo contrário. Temos membros de um Tesla Clube Portugal que têm 350 mil km feitos em 3 anos em Portugal. Portanto, não é por aí. Uh, e portanto. Essa é o primeiro, a primeira desmistificação. A bateria vai continuar com o carro e ninguém deseja realmente trocá-la porque ela vai degradando um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho mas vai mantendo a sua funcionalidade. Portanto, se calhar no final do... Quando a bateria está a chegar ao seu final de ciclo de vida útil quando normalmente falamos de tecnologias de baterias é quando chega aos seus 80% de capacidade uma bateria num carro que faz 500 km que tem 80% de capacidade é, uma, é um carro que agora só faz 400 km. Portanto... Não é uma questão. Uh, mas vamos assumir que temos o problema de ter que tocar a bateria. Imaginem que eu tinha bebido uns copos a mais e que era completamente desloco. Espera, antes dos copos a mais. Imaginem que há uma falha durante a garantia. Ou seja, a bateria aconteceu uma coisa qualquer, houve uma falha eletromecânica, tu, as coisas, a obra do ser humano não é, não é perfeita, temos defeitos, uh, e portanto é natural que algumas baterias vão falhar. O fabricante, tipicamente, os fabricantes deixam claro. Tipicamente, não 8 anos, ou cento e muitos mil quilómetros, nos que os quilómetros de garantia daquele pack. Portanto, a vasta maioria das quebras de baterias, das falhas de baterias, são neste período, porque, como qualquer componente eletrónico, tipicamente falham nos primeiros ciclos de vida, ou, eventualmente, duram muito tempo. Mas vamos assumir que eu fui para os copos. Vamos assumir que eu fui para os copos, e que peguei no meu carro caríssimo, e que fui para aquelas zonas de praia que têm grandes calhaus bicudos para impedir que as pessoas vão para a praia e que andei ali a fazer rally com o carro por cima e que estraguei as baterias todas. Pior caso possível, fui negligente. Só mesmo para garantir que é uma justificação na qual não posso argumentar que a marca me doía substituir as baterias. Aí eu tenho que pagar uma bateria nova. Justíssimo. Quanto é que me custa uma bateria? Isto tem que ficar claro. No caso da Tesla em concreto, nós não tínhamos essa experiência que o Carlos descreveu, mas, mas para, havia um, uma reticência, mas por carga d'água que não se fala dos preços das baterias. Uh, e então fizemos um trabalho de casa curioso. Pegámos uma série de membros uh, e pedimos-lhes, epá, vocês não somos todos donos, não é? Temos o direito de saber quanto é que custam as nossas baterias. E então enviámos uns mails para o fabricante a dizer, ouçam, se eu quisesse substituir a minha bateria agora, quanto é que ela me custava? Porquê? Porque havia, estávamos no meio de uns filmes de uns zunzuns, porque havia umas notícias sobre as baterias do Nissan Leaf, muito e, muito porque do, uh, e porque as baterias do Nissan Leaf, o, o revendedor cá estava a fazer cotações de 20 e tal mil euros para substituir uma bateria, e havia muita gente a dizer são 20 e tal mil euros para um Leaf, imagina-se quanto é que será para um Tesla. Uh, e porque havia faturas antigas, ou faturas de forma antigas, de 2016, 2017, de 20 e tal mil euros também de baterias de Tesla, e portanto havia esta dúvida, que será que é, será que não é? Então nós fizemos isto há pouco tempo, fizemos isto há 3, 4 meses, uh, e a Tesla deu-nos os preços individuais de cada um dos packs que nós temos. Regra geral, vou-vos dar o um exemplo, para o meu carro, que é um modelo de 75 kW, portanto uma bateria de 75 kW, uma bateria recondicionada fica-me à volta de 10.800 euros mais IVA, se não me engano. Uma bateria nova ficar-me a 14.000 euros mais IVA. Mais mão de obra, mas a mão de obra aí seria pouco comparativamente com o custo da bateria. Uma bateria de nova de. 100 kWh, roçaria os 18 mil euros, se não me engano. Posso estar enganado, é, dito, sim, é 19, é, 19. Uh, é e, 19. E uma bateria recondicionada, 100 kWh, ronda de, os 17, 18, ou um bocadinho mais abaixo. A, a diferença ali é pouca, depende, depende muito com as disponibilidades do mercado. Portanto, não são valores, são valores, obviamente, que é um valor considerável. Há carros mais baratos. Uh, mas não. estamos a falar de um carro uh, com uma capacidade de 100 kWh de bateria, mesmo assim, estas baterias estão mais baratas do que aquelas notícias supostas de Sim. que a Nissan cobrava sobre os seus clips e por aí diante. Mas isto tem que ser claro. E nós não podemos ter vergonha ou fugir à questão de dizer ah, não, isso é uma coisa que você não tem que se preocupar agora. Você vai se preocupar com isso se for para os copos e andar com o seu carro por cima dos paralelos espetados por cima do acesso à praia. Exatamente. Vai ser Exatamente. muito raro, garantidamente. Mas normalmente, para fenómenos... Para, eu idealizo que um caso de negligência grosseira do dono, e se faça sentido, ou num muito final de ciclo de vida. Peguem naquele exemplo daquele dono nosso que fez os 350 mil km. Aquele homem, quando chegar ao final do seu ciclo de vida da bateria, andou muitos quilómetros com o carro. Grosso modo, eu estimo que por cada 10 mil km que ando com o meu, poupo em custos operacionais. Notem que eu paguei um carro também à cabeça, não é? Portanto, isto não é tão limpo como isto, teria que ter isto no ciclo de vida todo, mas por gastos operacionais, por cada 10 mil km que ando, pouco euros Roughly, anda por aqui. Quem ainda tenha feito 350 mil km, sem manutenções ou com poucas manutenções, e ele conta lá a história de manutenções dele no grupo, trocou pneus, mudou lá umas coisas de suspensão e tal, e pouco mais, mas é isto: o meu carro, o meu carro são 100 mil km vai mudar uma segunda vez de filtro de ar e vai meter um segundo jogo de pneus. Uh, e portanto, o custo operacional é francamente baixo e aquele homem, com aqueles quilómetros todos quando chegar ao final do seu ciclo de vida tem boa parte da poupança do carro feita quase que a ponto de compensar já mais compensou a bateria e, seguramente quase que compensa a compra de -se com um segundo carro portanto, uh, se virmos a bateria como uh, algo que mesmo depois de estafado eu já, mesmo depois de muito, muito estafado lá muito à frente no ciclo de vida e ainda ela vai para um segundo ciclo lá na tal casa como estávamos a, fazer, a falar eu a tenho que substituir porque já não consigo utilizar ela mais que me compensa na utilização do dia-a-dia, -dia, porque nessa altura comprei uma bateria, verdade, gastei o dinheiro, mas agora tenho carro para mais outro meio milhão de quilómetros ou um milhão de quilómetros.
0: Sr. Carlos, há aí mais algum mito? É que a gente já vai na horinha.
2: Mito não, mas... Estou a brincar, estou mais é algo a
0: única...
2: possas... <risos> Não, só a questão do design, do design do, do, dos carros elétricos. Isto, eu suponho que estava está a evoluir para que se aproximem um pouco dos carros ditos Olha. normais, não é? Uh, <risos> ou não, ou então é o contrário. <risos> Olha, vocês sabem aquela imagem do, design é do, vestido, antes né?
1: do, iPhone, do antes do iPhone e do depois do iPhone. Uh, há uma imagem muito conhecida em que tínhamos muitos fabricantes com muitas experiências e tal, depois a Apple lança aquele pedaço de vidro com um botão em baixo e um botão em cima e, e, e que foi um momento de viragem completa do mercado e a partir daí são quase todos os clones do modelo touchscreen mais um botão nós estamos a ver que, eu não, não querendo ser malzinho olhamos para as ofertas dos fabricantes de, atuais e eles estão todos a entrar numa linguagem de desenho que é de grandes touchscreens uh, touchscreens a substituírem botões e alguns obviamente a manterem a sensação tátil porque há muita gente que privilegia o conceito do botão tátil e atenção, eu não sou um extremista, uh, ou seja, eu acho que há cenários nos quais a nossa memória mecânica, portanto, nós uh, a maneira como jogamos as mãos às coisas é seria naturalmente mais intuitivo jogar jogar um knob ou jogar um slider do que jogar um touch screen. Uh, e, portanto, há casos, de uso, sobretudo, nos quais eu estou a conduzir o carro, eu estou efetivamente a conduzir o carro, nos quais eu preferia não ter que olhar para o ecrã tátil, mas são muito poucos, e no caso da Tesla, em viagens, quando eu estou a fazer, normalmente estão em autopilot, e a razão pela qual eles estão no touchscreen é precisamente essa, é para flexibilizar a utilização e garantir que a interface pode mudar a qualquer momento, mas não é muito chocante ter que mexer no touchscreen, porque, naturalmente, eu, quando entro em autoestrada tipicamente, eu carrego no, 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 no manipulo e o carro está a fazer as curvas e coisas e dá-me alguma capacidade de olhar momentaneamente para o ecrã e de alterar coisas. Portanto, o design. Opa. O exterior são carros normais. Eu acho que essa é a, gran, essa é a grande vantagem, esse é o grande feito da Tesla no que toca à aproximação do, do, do Model S. A Tesla começou essa aproximação com o Model S, que é fazer um carro que tivesse linhas clássicas que não fosse disruptivo e que as pessoas não fossem vistas como, vistas como o esquisitoide do elétrico. Não querendo ser críticas a alguns outros carros elétricos da altura em que pareciam um bocado esquisitoides, uh, o Tesla foi feito especificamente para não se destacar. E, portanto, é um carro com linhas perfeitamente consensuais e que se tornou cada vez menos consensual à medida que a Tesla se tornando um brand name e que, não, e que tinha, não tinha tanta necessidade de passar por baixo dos pingos da chuva e de evitar que as pessoas sentissem resistência, mas de se afirmar como fazedora da de design language. Isso viu-se agora no Cybertruck, não é? O Cybertruck cyber é, é, é pedrada absoluta no Shark. É ok, lixem se todos. Isto é a nossa visão sobre uma pick-up. E, e, ao contrário, oh. estava a ver aí um leak de um de um vídeo da GM, há bocadinho, há coisa de 15, 20 minutos, em que numa entrevista, uh, o, um alto não era não era o CEO, era alguém, da, da GM, tinha um... um uh, o background da, da entrevista era o esboço de um desenho de uma pick-up elétrica, ou de uma pick supostamente elétrica, e que tem linhas muito mais agressivas do que as típicas pick-ups. E eu, eu, eu fiquei a olhar para aquilo e pensar, mas esta coisa do, do blunt, do metal duro, com linhas e com arestas, isto se calhar já vem de algum lado, não é? Portanto, exatamente. Não Não sei. O interior. Pronto, o interior é muito disputável. Eu acho que... E mais vai ser ainda porque a Tesla... Ah. Hão de ver no Model 3 o, Model, o, te, o Tesla Model 3, se olharem para a imagem do interior, o ecrã ao contrário do Model S e dos Volvos tipicamente quando tinham a consola virada ligeiramente para o condutor o, o ecrã não está virado para lado nenhum. O ecrã está completamente virado para a frente. Porque aquele carro foi pensado para ser um sistema de entretenimento. Desde o momento de zero. Aquele carro não está pensado para servir o condutor. Aquele carro está pensado para que nós possamos entrar com ele na estrada, metê-lo em autopilot e depois, eventualmente, num futuro próximo, ver ali um filme enquanto o carro está a conduzir.
0: Exatamente. Ou
1: Karaoke, como já, já se pode hoje em sim, dia, sim, né? sim. Uh, e, e, portanto, esta, toda esta perspectiva da design language mudar para servir um propósito de condução semi-autónoma ou tendencialmente mais autónoma é algo que eles, eles, pelo menos no caso da Tesla, levam profundamente. Eu acredito que a proximitação do Model S e do Model X vão ter design languages de interior muito mais parecidas com o 3 do que as atuais. Há muita gente que diz, ah não, eu quero um carro clássico, não façam isso ao carro, vão estragar o carro todo. Eu acho que é inevitável.
0: Sim, eu acho que, aliás, a evolução é um pouco isso, né As pessoas vão evoluindo, normalmente quando aparece uma coisa muito diferente, choca, mas depois vai acabando por entranhar, e a Apple, de facto, é, é sem dúvida nenhuma Uh, o exemplo, o exemplo, e, e aliás eu, havia um carro que eu não gostava muito que era o Megan. lembro se se o Megane tinha aquela traseira assim um bocado uh, e na altura aquilo era e hoje parece que é uma coisa, pronto já, 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 já acaba por estar é exatamente uh, mas uh, uh, essa questão que estás a dizer de, 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 do carro estar preparado para isso mesmo, aliás eu tenho, eu tenho um amigo que diz que o único problema que o carro tem é não ter o Tony Carreira no Karaoke porque o resto <risos> é, o carro é impecável é, acho bom. que é o único feito com o carro que ele põe ao carro, mas, mas de facto é, é, é um pouco isso. Mas isto, isto, está, isto está muito animado. Não vou conseguir dar, não vou conseguir colocar os comentários todos, como é óbvio, porque isto já vai com 60 e tal comentários. Uhum. Uh, temos aqui a malta em que há aqui uma questão que faz algum sentido do, do, do Bento uh, Rodrigo Silva. Uhum. Embora eu percebo, eu percebo, eu percebo a questão e percebo porque é que ainda não. Mas, Hugo, não sei se tens, se tens, se tens, aqui, se tens uma opinião formada em relação a isto, por que razão as empresas de transporte de mercadorias e não adotaram pela mobilidade elétrica? Eu, quase eu não sei se ele está a referir às grandes transportadoras TIR ou, ou às, às FedEx e
1: às, e às, e às eu, diga eu, eu. eu acho que há de separar esses dois mundos. Exatamente, uh, exatamente. O circuito de o circuito cidade uh, tem respostas razoáveis. Para que possam, possamos fazer, por exemplo, entregas, entregas de pequenas encomendas, entregas de pacotes e cumprir o ciclo diário de uma viagem de, de serviço em cidade com carros elétricos. A própria Nissan tem uma oferta interessantíssima de, de uma carrinha uh, elétrica uh, e que muita gente utiliza. Uh, e, portanto, o circuito de cidade é perfeitamente compatível com a oferta atual, com este, pequeno, este transporte de pequenas mercadorias. Mas não nos vamos esquecer que, quando nós temos um carro a combustão, nós temos uma quantidade absurda de energia condensada naquele sumo de dinossauros mortos que está dentro do, do depósito e, e aquilo, quando se coloca lá um fogozinho, aquilo, pô, aquilo há imensa energia uh, ali condensada nos no hidrocarburetos, de é? E nós temos lá em excesso. Num carro a combustão, ela, ela está lá em excesso, é por isso que as autonomias do carro a combustão tipicamente são superiores a uma carga de uma bateria, Há lá imensa energia guardada, mesmo num motor, que é estupidamente pouco eficiente. O motor de um carro a combustão é eficiente na ordem dos 30%. Sim. 70%, é, é 70 da energia dos dinossauros mortos é gasta em calor e em barulho. Sim. Não a meter movimento nas rodas. Isto é importante, porque é sinal que aquilo dava para muito mais a energia que está ali dentro. É, é uma coisa estúpida. Uh, e nos carros elétricos isso não acontece. Os packs de baterias... Estão dimensionados para aquele caso de uso em concreto, porque, infelizmente, as baterias continuam a ser o componente mais dispendioso do carro, e, portanto, tem que se encontrar ali um binómio de racionalidade entre a capacidade e o, e o custo do carro. E, portanto, os carros elétricos estão esmifradinhos, em bom português, estão ali empacotados naquilo que é possível colocar naquele pack para aquele preço. E, portanto, nós temos-los num envelope de autonomia montado para suportar um peso concreto, de uma quantidade de passageiros em concreto, da carroceria e tal. E estes fatores importam, se eu carregar muito o peso, ou seja, se eu aumentar o esforço que o carro tem que fazer, eu vou ter uma alteração grande na autonomia que tenho para o carro. E portanto, eu não posso simplesmente colocar uns motores de um Model 3, do um Model 3 já, já estávamos, mas não posso colocar uns motores de um carro uh, de um, e um pack de um carro de combustão mais citatino, uh, com, a, a carregar mais uma ou duas toneladas em cima e esperar que ele faça o mesmo ciclo diário hum, que teria, se levasse menos carga. O que é que começa a acontecer? Nós temos nos circuitos de transporte de longa distância, portanto nos caminhões de tiro, uh, nós começamos a ter ofertas de Mercedes, de Volvos e obviamente da Tesla também, no sentido de uh, criarem um, veículos de transporte pensados especificamente para a grande carga e para a grande distância. A Tesla tem um, há de, uh, há de surgir, uh, eles existem em protótipos, uh, inclusive ajudam a entregar carros nos finais de trimestre e levam carros uh, revocados, uh, que é o Semi, uh, e, of course, portanto, potato, potato, right? Mas que é o Semi e que, basicamente, uh, é um carro, Caminhão-tir, portanto, o, o, o componente motor de um caminhão-tir, que pretende ter autonomias na ordem dos 600, 700 km uh, e que tem todos os conceitos de auxílio à condução que nós já conhecemos nos, nos, nos carros Tesla normais e que faz acelerações em vazio, portanto, sem nada, de, em 4 segundos do zero ao uh, E, portanto, tem, tem, tem todas as vantagens de um carro elétrico uh, associadas à grande capacidade de poder andar longas distâncias. Num. Num futuro em que isto seja operacional, eu creio que nós veremos surgir uma infraestruturas muito parecidas ah. com as dos superchargers, mas associadas aos centros logísticos. Portanto, associadas às zonas de carga e descarga deste tipo de equipamentos. A Tesla tem um, tem um nome para elas, são os megachargers, porque aquilo requer ser carregado rápido e, portanto, requer sumo elétrico a sério, requer eletrões a sério a serem despejados para o carro nesse momento e, portanto, há uma infraestrutura específica para isso. Seguindo o racional histórico da Tesla, eles, tipicamente, vão fazer o que fizeram com os eles Vão começar a apostar-te nesse tipo de, de rede, juntamente com parceiros logísticos e juntamente com operadores de transporte.
0: Muito bem. Carlos, mais alguma dúvida ou
2: já, já vais fazer a encomenda? Não, isto é que vou pedir à minha esposa, a minha primeira ver por ah, okay. Já posso comprar. Eu. É uma ideia. <risos> uh,
0: porque a questão aqui é, independentemente da marca, eu acho que a opção elétrica uh, é, é cada vez mais uma opção. E é, é, é aliás, uma das coisas que, que nós até nem falamos muito que é a questão do custo da eletricidade. E nós já falamos, mas não falamos, falamos mais até da, da, da capacidade de, de, de carregamento. É, o, o custo da eletricidade em casa, pessoalmente, por exemplo, quem tem uh, vazio uh, durante a noite, o custo, se formos, se formos aliás, para mim, esse, esse, é, esse é o carregamento que deve ser feito. E o Hugo já falou, falou nisso, mas é até mais por uma questão de, 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 de fazer bem a bateria do que propriamente do custo. Mas... Estamos a falar de... Eu, por acaso, ainda não fiz bem as contas já, os meus, porque agora só tenho carregado dia, porque tenho painéis solares, mas tenho ideia que estava a carregar ou era a 8 ou a 7 cêntimos. Uh...
1: Tenho ideia quem que... Tem aí... contrato, quem tenha contratos de horários consegue a tipo valores em vazio. Até porque a EDP no
0: primeiro ano oferece 20% de
1: desconto Sim. a quem tem
0: carros elétricos. Portanto, sem dúvida nenhuma que essa é a diferença. E volto ao mesmo que é o que o Hugo também dizia, que é o problema, o problema aqui é quando... Uh, Tens, consegues carregar em casa, quando não consegues carregar em casa o condomínio não te permite que o faças e, tens que, e estás à espera de ter isso na rua pronto, aí o custo de facto é um bocadinho maior, não é? Uh, mas uh, mesmo assim eu tenho a ideia que já fazendo bem as contas a coisa já, já compensará. Agora, quem consegue carregar em casa e, e, e a média eu, eu, eu acho que a média o Carlos tem uma, é uma média acima do normal uh, de, de, quem, de, quem, de quem conduz todos os dias eu acredito que a média deve andar entre os 60 a 70 km, se calhar até menos uh, portanto uh, uma noite carrega uh, mais do que isso Sim, uh, mais que... Facil, facilmente portanto, normalmente nós conseguimos meter mais no carro durante a semana do que ele
1: precisa uh, uh, das viagens e o, custo... o, o importante é isso mesmo, é garantir que nós conseguimos repor o ciclo diário e sobretudo não estamos continuamente preocupados ai duas onde acabou vou carregar o carro agora a, a paz de espírito ter um elétrico é pelo menos perceber que nós temos onde, onde repor o ciclo diário para não estarmos sempre, sempre, sempre com aquela ânsia de e agora e agora onde é que o carrega a seguir? E agora onde é que o carrega a seguir? Se a pessoa entra num ciclo, em, ou por ter onde carregar, ou por ter em casa, ou por ter no trabalho, ou por ter um carregador ao pé de casa, que tem tipicamente postos disponíveis, se a pessoa tem a noção e a paz de espírito que vai conseguir repor o seu ciclo diário ou repor o seu ciclo por uma série de dias e garantidamente não ter que pensar nisso, é uma solução perfeita.
0: Sim sim, 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 sem dúvida nenhuma, eu acho que é, eu acho que é, que é, eu por mim compensa largamente e por isso cá em casa já só temos, já, já, já só temos elétricos e não é que eu faça poucos quilómetros, porque eu até faço bastantes quilómetros, embora devido ao Covid de facto não estou, não estou, não estou a fazer, mas eu estava a fazer em média por mês mais de 3 mil quilómetros, portanto não é, não é assim, não é assim, não é assim, tão pouco como isso, uh, portanto, uh, pronto, depois temos aqui mais comentários, uh, fala-se os híbridos, uh, fala-se de, fala-se de elétricos, uh, o João Nunes vai respondendo, o João Nunes vai, vai, vai aqui ajudando também. Uh, a malta fala da condução, da condução do elétrico. Uh, depois... O que é que nós temos para aqui mais? O João Nunes diz aqui que tem um EB há 4 anos, nunca carreguei dos 0 aos 100. Era é o que eu era, era dizia, portanto... Uh, anda um bocadinho por aí, depois o Rui Santos diz para a maioria das pessoas o percurso diário é entre os 15 e os 50 km por dia, portanto é, é mais ou menos o que estamos a falar, uh, depois estava aqui o Bruno a dizer este programa é universal, exatamente, o objetivo é esse, uh, temos aqui uma questão que às vezes surge lá no grupo também, uh, já que estamos a falar da Tesla que é a questão da uh, a assistência a Tesla, é um autêntico dor de cabeça para quem é do interior, uh, eu tenho a discordar e acredito que o também. Eu acho que, eu acho que, uh, pelo menos da experiência, que eu, aliás, é a questão que eu, que eu falei inicialmente, do facto de eles permitirem que eu trocasse a minha hora por outra, por outra, por outra pessoa, diz muito do como é. a gestão, aliás, a gestão é feita pela Apple, não é? temos Sim. uma app onde a gente faz a marcação. Agora depois eu não sei qual é a experiência do Pedro Pinto, não é?
1: Quer dizer, há, há eu, acho e mal, que é uma, eu acho que é uma, é uma coisa que se tem, que nós não podemos. Tomar como um facto, ou seja, isto, tudo isto tem é histórico. E até quando, quando entrou em Portugal tinha uma equipa bem mais reduzida do que tem hoje e, e tipicamente era muito mais deficitária na sua capacidade de entregar assistência e serviço seguramente do que é hoje. Hoje em dia eles têm um centro em Lisboa, têm um centro no Porto, que nós chamamos um centro elite, mas que eventualmente está a ser transformado num centro maior uh, e, que, e sobretudo tem uma coisa que é inovadora, que é o facto de que nós podemos na app marcar Uh, e ter o, o técnico da Tesla a ir lá a casa arranjar-nos uh, o carro. E, tipicamente, quase todas as coisas que não envolvam levantar o carro, uh, eles fazem a vasta maioria do serviço em casa do cliente. E, hoje em dia, este conceito do, de ser no interior ou não, eles vão ao vai-me, eles vão lá, vão lá abaixo e arranjam os carros lá e levam, uh, e levam os materiais na carrinha e, portanto, arranjam na casa do cliente quando não é preciso levar o carro a Lisboa ou a Porto. Está muito, 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 muito melhor. Será perfeito? Opa, seguramente nada é perfeito. Eu não quero defender a Tesla, não vendo Tesla, não vendo carros uhum. Tesla. Uh, mas é muito não, criar a, t -t 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 tomar a coisa como um facto consumado num momento instante do tempo é injusto para qualquer processo em contínuo e este foi um processo em contínuo que foi melhorando portanto aliás a tua experiência, como dizias e bem, já não é essa uh, portanto, isto foi seguinte, aliás é. hoje em dia, mesmo os tempos, mesmo os tempos de marcação, eu estive a, tive, tive a ver hoje, estava a falar com uma amiga e ela está a marcar para daqui a uma semana portanto, tipicamente são tempos já relativamente reduzidos nós tínhamos alturas em Tínhamos quase dois meses, um e meio, dois meses de, de tempos de marcação para intervenções no carro. E hoje em dia é uma semana, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias.
0: Depois falamos aqui, mas já respondemos, que é a questão das baterias e o custo e a substituição. Portanto, já foi respondida esta parte. Uh, Diz aqui o Luís, está fizeres consumos de 150 kWh. Uh, Pilotos,
1: é, 100 quilowatt. Sim, quilowatt
0: ele esqueceu-se aqui, aliás é uma falha muito grave, falta aqui, falta aqui uma letra, uh, uh, faz, faz os quilómetros anunciados, portanto, uh, uh, e, e ele também faz bastantes quilómetros. Uh, depois estamos aqui a discussão se os superchargers da Tesla dão para carregar outros carros ou não. Houve é, dois está, está,
1: dias ou três em que os Superchargers da pressão 3, portanto, aqueles novos deram sim, sim. por erro de software para carregar os outros carros. Para uma festa, o pessoal ir, ir ao les experimentar o Superchargers V3 com outros carros e carregavam, efetivamente. Mas eles depois gostaram.
0: Ainda por cima era a Borlix na altura, antes. Foi antes Sim, foi sim, antes, sim. Atrás,
1: foi, a... foi, foi, foi carga de graça no Supercharger
0: Teve. Exatamente, <risos> foi mesmo a gozar com a malta. O uh, que é que temos mais para aqui? Uh, é muito bom dia-a-dia, -dia, mas quando uma simples viagem a Lisboa uh, perde-se 3 horas. Não sei qual é o carro que, que está aqui a ser referido. Eu não perco uh,
1: e tenho um carro que carrega lento.
0: Sim, sim, sim. Eu também, eu também acho, eu também acho que, que... Quer dizer, provavelmente será... Era o que eu digo, se fosse como o Smart, provavelmente perdi estas horas. Agora a experiência que nós, que nós temos uh, não, não, não é bem essa. O Sérgio Costa diz, não só, oito anos de garantia, massificação de produção e evolução tecnológica levam à redução de custos, como é óbvio, eu, eu acho que a Tesla claro. também é um pouco isso, não? aliás, aquela questão deles, claro. o, é, o y, é o Y que já, já a estrutura, uma, eles diminuíram
1: uma, uma série de... A, a, estrutura, a estrutura do Y são duas ou três peças nesta altura, portanto aquilo é, um, é uma grande prensa, de, é, é, literalmente, prensa, entre material, sai carro, quase.
0: Não, eu por acaso estive a ver, eu, 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 eu nem sei se foi na Netflix, eu sei que eu tive ver um documentário sobre isso, sobre o, o, o que o Elan no fundo quer é, é diminuir o custo em tudo que, o, que, o que seja possível, né? Uh, e isso, de facto, vai... Eu acredito que os Teslas muito, muito rapidamente, e quando digo rapidamente 3, 4 anos, o preço deles vai baixar, vai isso, baixar... Isso tem acontecido,
1: isso, isso aconteceu no ano passado, em 2019, em que os modelos high-end todos, viram todos os seus preços esmagados e as pessoas muitas vezes não perceberam. Mas espera lá, mas agora que os carros custam menos, o que é que se passa? Como é que isto funciona para a desvalorização dos meus carros? Mas a missão da Tesla é mesmo cumprir a letra pela empresa, eles acreditam naquela coisa do acelerar a transição para a mobilidade sustentável, não sei o quê. E, portanto, o resultado prático é se eles puderem esmagar o preço e manter uma margem aceitável para a operação, eles vão esmagar o preço apenas para manter a margem sustentável para a operação e continuar a meter o carro mais e mais e mais acessível no mercado. É assustador porque isto é pouco comum de ver. Não havia necessidade sim, sim. De sequer de fazer porque não havia concorrência e esmagaram a mesma preço.
0: Muito bem. O uh, Luís aqui volta à carga, diz que carrega 180 km por noite e custa-me 1,80€, portanto é, é mais ah, ou menos. Vale. É, mais, é mais ou menos isso. Uh, Eu ia dizer,
1: um euro por cada e yeah. é. É um, é, sim. é um euro e meio, depende, depende do pé. Uma vez mais, lá está. Depende do pé. Eu diria um euro e meio, dois euros por cada cento. Aqui a Maria
0: Silva dizia uma paz, espírito, não ter que ir abastecer nos postos de combustível é e para sair de casa sem pensar e ainda tenho de ir por... E por acaso era das coisas que eu mais estava, meter... Iria meter e já pensaram numa coisa,
1: às vezes o pessoal faz aquela coisa do, do, do tempo do supercharger, quanto tempo é que demora é a carregar no supercharger sim. e tal, estás tais 30 minutos, se eu, for, se eu for por gasolina no carro, o tempo de... eu Somem lá o tempo de ir à bomba. sim, sim, sim. sim. Pegar, meter, ir à caixa, pagar, tirar o carro, ir para o local onde estava ou para onde iria, e peguem lá nesse tempo e vejam se é assim tão diferente de um... Ou se, fosse, se vocês automaticamente foram transportados para o sítio em que metem a mangueira de combustível. Não
0: foram, sim, não Sim, é? sim, sim. Mas isso acontece muitas vezes. Por exemplo, eu quando, eu quando, quando, fazia, quando fazia, fazia muitas vezes a um Uh, quando tinha a combustão, parava sempre para tomar café ou, ou mais cá em cima ou depois mais lá em baixo, é em Leiria era, era sempre por aí, mas parava sempre uh, hoje em dia eu faço isso, na é mesma A única coisa que eu faço é que normalmente levo o computador uh, para, para, é. para, para, para me sentar ali um bocado a descarregar, a descarregar, e o normal é que quando dou por ela já tenho mais quilómetros do que, do que pretendia Portanto,
1: eu raramente é... espero carro. muito raramente sim, 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 não sim, vou sim, dizer sim. que nunca, mas raramente ah. espero carro
0: também não cobracia 100%, acho que acho que não 100% e nenhum Supercharger. Uh, não tenho ideia que nunca o fiz. Fiz sempre mais ou menos a média que precisava para chegar, para chegar, para chegar a casa, uh, até porque o próprio Supercharger da Tesla faz isso, obriga-nos a, a mexer na, é? para quem, para quem não, para quem não sabe, os Superchargers da Tesla vão diminuindo a, a, a a velocidade de carga que é para dizer à malta para ir embora aliás, agora eles já começam a cobrar se tiveres lá mais 5 minutos, não é? não, tem, não sei meu, e acho
1: bem isso uh, é, é excelente eles, eles a partir, a, a, dão 5 minutos de tolerância e a partir dos 5 minutos depois do carro estar carregado uh, pagam uh, pagam-se ao minuto pagam-se centímetros por isso, minuto e, e... Uh, para incentivar a pessoa a ser.
0: sim, mesmo os de, de rua porque uh, mesmo nos de rua muitas vezes deveria há ser assim, deveria as ser pessoas assim. só por causa de ficar lá com o lugar de, 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 há borlix até lá a mangueirinha e nem sequer estão a carregar que isso é. eu, acho que, eu acho que isso é um abuso Uh, diz aqui o António Silva que há carregadores da Tesla na guarda de Ribeira sim, ah, Ribeira de Pena, concordo uh, quando Ionit, uh, isto das oficinas interior é uma falsa questão, ok compensa, isto de ter um elétrico não compensa nada, dizem aqui, simples motivo depois temos de comprar outro porque a esposa acaba por roubar, ah sim é um não, argumento válido não, não, não não, mas é que é um argumento várias, várias vezes várias vezes, aliás eu dei o um exemplo há pouco, exatamente é, é um bocado aqui, foi ao contrário, ele é que era para a esposa e depois é que ele é que anda com ele, portanto Sim. É, é um bocado isso é, olha, aqui está uh, Barcelo, Lisboa, Lisboa, Barcelos Lisboa, Lisboa-Barcelos, várias vezes espero que sempre três horas no final do dia para não falar que temos de controlar a velocidade durante eu, eu de facto não sei cara, é que carro é que estamos aqui a falar uh, portanto, nossa,
1: nossa. Uh, não pode não, não, de calhar
0: perde exatamente no, no, isto, não tem
1: mesmo sendo um Tesla que eu já acho estranho, Barcelos não é a área mais bem servida nesta altura por infraestrutura. Portanto, presumo que, presumo que pelo menos alguma, alguma demora ali tenha. Mas saindo de casa carregado, três horas são tudo. Bem, mas... Pode ser dos primeiros,
0: para aí um lift dos primeiros, não sei, provavelmente poderá ser uma coisa... Uh, pronto e aqui o Luís Tavares de facto eu não consigo, eu não consigo ligar o computador mal dá tempo para comer uma tosta na floresta portanto uh, é exa exatamente isso o Helder Brito diz que o Hugo é o maior e de facto o Hugo é o maior uh, Hugo, não, não, é que, nada. Queres, não sei se queres deixar, dizer alguma coisa para terminar já vamos quase em hora e meia vamos bater o recorde do programa uh, Força, Hugo, se tens
1: mais alguma coisa para nós, para nós fecharmos. Opa. Não, apenas, apenas passar deixar ou três mensagens. Uma, agradecer-vos, obviamente, porque por um lado nós gostamos sempre de, de passar este conceito de que a mobilidade elétrica, seja ela Tesla ou não, andar com carro elétrico é pelo menos um upgrade a andar com carro em combustão porque não andam a sair daquelas coisas que nos matam a todos os pedacinhos do, do tubo de escape e, portanto, só aí já ganhamos alguma coisa. Uh, o conceito da bateria uh, eu esforcei-me muito por demonstrar que é de facto uma falsa questão e porque a bateria vai ter um período de vida muito mais longo do que a própria, carroça, a própria estrutura do carro a própria carroceria do carro uh, que mesmo uh, mesmo se tiverem em conta uh, e sobretudo se conseguirem endereçar aquele tema do eu consigo carregar o meu carro para repor o ciclo diário no dia-a-dia, -dia, mesmo os carros de bateria mais, mais reduzidas são excelentes opções para uh, comparativamente com o custo operacional, por exemplo, de um híbrido. Um híbrido é o carro que vai ter o custo de manutenção do componente a combustão e o custo de manutenção do componente elétrico e vai estar a acelerar a degradação da bateria elétrica que lá tem dentro sem necessidade. Uh, eu diria, pá, if you go elétrico, go elétrico. Go electric. Não tenham medo, porque é daquelas coisas que se experimenta. Três dias e se percebe. Ah, isso faz uma viagem grande. A do que se faz a primeira viagem grande e se percebe. Ah, ai, já percebi, não é preciso estar aqui a testar sobre se vou chegar ou não, o carro que diz é o que vai fazer, e portanto, sabendo isto, eu conduzo, conduzo em paz, chego ao outro lado, vou carregando, chego a casa, vou carregando e estou despachado. Se tiverem dúvidas ou questões sobre estes temas, são todos mais que bem-vindos ao nosso grupo do Facebook, a Tesla Clube Portugal, clube sem Ué. E, basicamente a partir daí, tipicamente, digam lá, metam questões, metam questões informadas e metam questões não tão informadas, Quanto mais de forma mais construtiva as colocarem mais construtiva vai ser a resposta que vos damos o grupo é muito boa onda uhum. uh, e portanto se tiverem dúvidas genuínas vão ter um grupo de muitas pessoas, muitos deles proprietários de efetivos de veículos elétricos, naquele caso em concreto Tesla, mas não apenas, há lá muita gente que vos vão ajudar a perceber melhor esta realidade e tirarem esses medos que o Carlos que agora vai fazer a encomenda a seguir uh, tinha e que nós tentámos ajudar hoje a esclarecer, a minha parte é para a resposta agradecer, obrigadíssimo Obrigado.
0: Obrigado nós, Hugo. Carlos, como é que estamos? Estamos convencidos?
3: Eu já vais dizer, já estava convencido. A minha esposa
0: é bem eco Exatamente. Eu se fosse a ti esperava um
3: bocadinho pelo roadster. Não. <risos> Não. Por acaso aqui
0: alguém, alguém que estava a questionar sobre quando é, quando é que começam as entregas, as entregas do Model Y em Portugal mas é só para o próximo ano, certo? Ou é, coisa
1: será, para o próximo, será para o próximo ano uh, fica a grande dúvida quando é que a fábrica Gigafactory de Berlim uh, ficará operacional uh, a Tesla estava com muita pressa para colocar a Gigafactory de Berlim operacional por razões, por razões claras de que é mais uma fonte de receita uhum. uh, dúvidas sobre se será o primeiro trimestre ou o segundo, basicamente acho que é isto
0: e o Edilberto também está satisfeito com o seu Ionic, certo? Estou sim, por
3: acaso. O Ioni eu... Ionic
0: é, é uma boa alternativa uh, numa questão do investimento, certo, Edilberto? O, 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 o que tu achas é que é, para, é. Quem não, para quem não consegue comprar um Tesla 1, um, não quer comprar um Tesla, o Ionic,
3: qual é a diferença entre o Model 3 e o Ionic? Em termos de preço? Sim. Uh, deve andar perto de 20 mil.
0: Okay. Sim, é significativo. Essa Embora agora... a bateria... A bateria... Mas, mas lá está. Pouco o Edilberto diz que acaba por conseguir fazer as viagens, portanto, uh, isso, isso, é que é o, isso é que é o mais importante. Claro que e quando for... A
1: Esses 20 mil euros incluem um, uma diferença fundamental de filosofia, que é o Ionic é um bom carro elétrico. O Tesla é uma plataforma tecnológica sim, sim, sim. que tem rodas. E isso... Essa diferenciação em coisas como a tecnologia, como o Autopilot, como sim. os sensores do dashcam permanente e do carro estar a filmar sempre o que se passa à volta e quem é que risca, quem é que não risca, o facto de que a plataforma tem updates contínuos que vão aumentando as capacidades, este tipo de coisa transforma, transforma os dois produtos em dois produtos bons, mas que são coisas diferentes. São experiências diferentes. Eu não, eu não diria que o Tesla é porque são 20 mil euros mais caro que tal, são 20 mil, sim, mil sim. euros de diferença numa coisa diferente. Sim, sim, Há quem sim. Para sim para
0: Sim, sim, exatamente, e é, e é por aí, a questão, a questão é mesmo essa, não é? depois é, é se estamos disponíveis para pagar essa diferença ou não estamos, uh, e depois tem elétrico. a ciência do elétrico, que é o que uh, muitas vezes as pessoas procuram na questão de, ou por, pela questão verde, ou pela questão dos preços do combustível, uh, ou pôs duas coisas, não é? acaba, acaba por, uh, por ser isso, e o Edilberto normalmente também nota isso quando a gente estamos dois nos semáforos e ele fica-me a ver, fica-me a ver, fica-me a ver, fica-me a ver, fica Uh, pessoal, foi um prazer, Hugo, mais uma vez obrigado. Uh, Nada, obrigado, e até à próxima, até para a semana, pessoal um abraço, obrigado. tchau obrigado.
1: Obrigado. Obrigado esperamos que o
0: Carlos já esteja, já esteja a fazer o programa no seu carro novo
1: <risos> <risos> obrigado tchau, tchau.